0: da Coelho, profissional de educação física. E se você não conhece o Eldoa, você está no podcast certo.
1: Oi pessoal, eu sou Luciana Rossi, profissional de educação física e eu trouxe o Eldoa para o
0: Brasil e eu vim aqui falar um pouquinho para vocês que Eldoa não é alongamento. E no programa de hoje a gente vai ter uma conversa com a Aliciana Rossi, onde a gente vai saber um pouquinho mais sobre a trajetória dela dentro do ramo da educação física. Vamos falar sobre o Eldoa e iremos falar também sobre educação física, fisioterapia, medicina. Então escutem o programa de hoje até o final e confira esse papo que vai ser maravilhoso. É, Lisanna, tu conheceu o Eldoa como? Como que tu chegou através do Eldoa? É, como que tu chegou na formação de educação física? É, como criou essa conexão entre a educação física e a UDOA?
1: Bom, Duda, é uma longa história, mas desde criança eu sabia que eu queria fazer educação física e eu vim de uma época em que meus professores falavam assim você vai morrer de fome, como fazer educação física? Você tem que ser médica, advogada, pelo menos fisioterapeuta, eu ouvia direto. E assim, eu sofria um bullying absurdo no colégio, principalmente... Do primeiro ao terceiro colegial, porque eles acham, eles me ignoravam eu não queria nada assim, mas o meu propósito sempre foi muito forte e eu fiz educação física já pensando num filão que ninguém olhava, que era coluna, que era postura, então na fa... eu achei que eu ia ser técnica de polo aquático quando eu fiz, porque eu fiz por conta de um professor que era meu segundo pai que já desencarnou Ernestão e eu fiz educação física por conta dele, de tanto que eu gostava dele, Como... ele era um excelente treinador, mas aí eu não vi que eu não tinha nada a ver com ser técnica, eu era muito boazinha para ser técnica, não falava palavrão, e aí eu resolvi seguir, e até que na, no TCC da faculdade, uma professora, Gisele Monteiro, que trabalha hoje com gestante também e tudo mais, ela falou para mim assim, nossa, você tem cara de treinar coluna, você tem jeitinho para treinar coluna, só que é, vem comigo, vamos estudar alongamento, aí fui estudar alongamento, só que eu peguei uma fase dos estudos da flexibilidade, flexibilidade que a gente viu os artigos em dois mil anos dois mais ou menos e tudo ia contra a flexibilidade o alongamento então o alongamento não era bom antes do treino não era bom depois do treino não era bom para dor nas costas não era bom para o nervo ciático não era bom para nada aí a gente parou de estudar a flexibilidade mas foi aí que eu conheci a fáscia né em 2000 assim mais ou menos falava-se muito pouco mas algo despertou sinalzinho lá dentro, assim, hum, gostei disso. E, é, e a Gisele mesmo me indicou uma pós-graduação que tinha na FMU. E por um ano eu levei duas pós-graduações ao mesmo tempo. isso estudava na FMU, é, treinamento postural, e na Unicamp eu fazia treinamento esportivo, que era o meu sonho. E foi punk, né, esse primeiro ano de formado, estudando em, do... né, em Campinas e em São Paulo, trabalhando que nem louca, né, porque eu era salva-vidas do Wet n Wild. minha <risos> vida era uma loucura. Uma vida louca. E Louca. Não tinha tempo para nada. Nada. Tipo, eu basicamente trabalhava e pagava meus estudos. E, e aí eu fiquei, como eu gostava de coluna, e eu enxerguei um filão. Tipo, só tinha eu que falava de coluna e treinamento. Então, é, graças a Deus, a minha carreira começou bem sucedida, porque na academia, coluna era comigo. E eu comecei a ter muito aluno, desde cedo. né? Eu, eu, eu olhei um filão que é esse que eu trago para os profissionais hoje. Gente, a galera do treinamento não sabe treinar coluna. 80% da população tem dor nas costas. Vocês não acham que tem muito
0: personal para estético e nenhum para dor nas costas? Concordo contigo plenamente. Meu, é notável que dentro das academias a maioria visa só estética e os alunos já chegam direto para a estética. Eles nem visam a questão de saúde. Eu precisava ganhar dinheiro.
1: Eu paguei minha faculdade. Eu precisava ter dinheiro para conseguir fazer e realizar meus sonhos. Se eu fosse mais uma personal, eu não ia ganhar dinheiro. Então, começou daí. Começou, sabe quando a água bate? Sim. Tipo assim, né? tipo, Bora, 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 como que você vai ganhar? Como você vai se diferenciar desse monte de professor que está se formando? Todo ano tem muita gente na área. Qual vai ser o meu diferencial? Eu vou estudar o que ninguém quer estudar, que é difícil, que só médico e fisioterapeuta sabe. Então eu peguei e fui fazer o diferente. Fui estudar uma coisa que era difícil, que era a biomecânica da coluna, que era a postura, que era lidar com dores crônicas, que era o diferencial. Então, eu tive esse insight lá atrás, né? Por pura necessidade de...
0: Deixa eu te perguntar... Desculpa te interromper, Imagina. mas deixa eu te perguntar. Tu teve esse insight quando, assim? Tipo, ah, eu estava na pós-graduação, já tinha terminado, ou foi no início das, das tuas duas pós? Como que foi? Porque, tipo, nessa linha, parece que teve um insight muito rápido, assim... E teve um diferencial já desde o começo, porque hoje as pessoas entram na faculdade voltado para o ramo da estética. O, o aluno que entra hoje no bacharelado de educação física, ele vem voltado para o personal. Muito difícil o, o aluno que não venha voltado para o personal. Ou se vem voltado para outras outras metodologias, enfim. Ao longo do curso, ele vai voltando para a parte estética, como personal. Porque ele vê a visibilidade de ganho mais rápido, entende? Então, tu teve um feeling muito rápido. Essa troca de decidir, tipo, cara, vou tratar o que ninguém trata. Ir atrás do que ninguém vai atrás. Traz. na
1: verdade eu sabe aquela nerd a nerdzinha da, da turma tipo, Sim. eu gostava de estudar porque assim para mim até o terceiro colegial foi muito bastante eu odiava matemática eu odiava trigonometria eu odiava eu gostava de biologia química um pouquinho mas história eu gostava de outras coisas. Assim, estudar não era um problema. Estudar coisas chatas, para mim, era um problema. Uhum. Quando eu entrei na educação física, tudo eu gostava. Tudo era legal de estudar. Sério? Todas as matérias eram. assim, Desde filosofia, eu amei. História da educação física, eu pirava. Tudo era legal para mim. Porque eu estava num ambiente que eu almejava há muito tempo. Então, assim, a faculdade de educação física foi um sonho e foi muito legal, mesmo assim, lógico, umas matérias tipo rítmica que eu odiava, é, atletismo, que o professor cobrava que nós fôssemos atletas e eu, na época, não corria, eu era péssima mais que nem na natação, tudo foi ótimo. A, a faculdade foi excelente para mim. Eu amei cada segundo. E eu me apaixonei por uma matéria que chamava Aprendizagem Motora, com o professor Daniel. E foi um professor muito bom. Acho que ele era da Unesp, até. E, e eu me apaixonei por entender a as etapas da aprendizagem motora. Quando eu comecei... Eu, daí fez sentido, para mim, a questão... Como ensinar um movimento. Até hoje, vira e mexe, eu leio o Maguio ainda. Eu adoro. E quando eu comecei... Quando a ficha caiu dessa questão da aprendizagem... As etapas da aprendizagem motora... Foi quando eu entendi o meu propósito aqui nesse planeta. Eu preciso ensinar movimento. E Maguio já explica lá tem que cumprir as etapas, né, então quando eu fui para minha primeira pós, foi a Gisele que me falou, olha, você tem cara dessa pós, ela que teve o insight, não fui eu, eu não conhecia muita coisa, a Gisele, eu devo muito a ela, ela percebeu, teve uma sensibilidade de ver o meu jeitinho de trabalhar, de falar com o um aluno, de... a gente pesquisava, eu traduzia artigo para ela, eu nem sabia inglês, eu aprendi inglês traduzindo o um artigo pra Gisele. E aí é, eu... Ela falou, eu fui... Quando eu entrei nessa pós-graduação, eu de novo me encontrei, porque tudo que eles falavam sobre... É, na, na época chamava treinamento postural corretivo. Ginástica postural corretivo. Não, não é assim. É, é, ginástica postural corretiva, é depois que mudou. Lá no FMU, tipo, 2001. E... E aí eu percebi que aquilo que eu estudei na faculdade foi muito bem dado, por sinal. Olha a, a diferença que um
0: professor faz na vida de um profissional. É isso que eu ia te dizer, tá? Porque a sua faculdade e os seus profissionais que te atenderam, os seus professores, foram muito bons. Porque eu fiz a minha faculdade e, gente... Eu lutei pra fazer educação física. Meu pai queria que eu fizesse qualquer outra coisa. Ele chegou antes de eu entrar e disse, não, eu te inscrevo agora em direito. Pago todas as mensalidades. Vai fazer direito? Vai fazer qualquer outra coisa que não seja educação física? E eu disse, não, eu vou fazer educação física. Mas eu não tive a mesma sensação que tu teve, eu sabia que sempre foi a educação física que eu quis, eu decidi aos 7 anos de idade, por conta de um professor que viu o meu potencial aos 7 anos de idade, a partir dos 7 eu já sabia, todo mundo que me via dizia, Duda, tu vai ser profissional de educação física, eles associavam a professora, né, porque antigamente se associava a educação física a professor, não há coisas a mais, né? Então, quando eu entrei na faculdade, tipo, eu, eu vou te dizer, eu não era mais estudiosa. Mas eu tinha muita facilidade para anatomia. Tanto que eu era tão, como se diz, ligeira, que eu não posso mentir. Eu era muito ligeira na faculdade. Eu estudava o primeiro semestre, dava o meu potencial assim, ó. Médio para máximo, tirava uma boa nota para nos outros eu não ter que me preocupar. Mas porque o professor que tinha, que me dava aula, não me incentivava a estudar. Não me incentivava a ter um conteúdo que fosse de fácil. Ele passava o mesmo conteúdo todo ano. Todos os meus professores sabiam. Tanto que os outros alunos já diziam, ó, oh, a prova vai ser tal, vai cair sobre tal, tal, tal. Dos, a, dos anos anteriores, entende? Tipo, eu disse, cara, na, na tua época que tu se formou, tu teve bons profissionais, bons professores. Eu me recordo que eu tive... Pra te dizer, eu amava anatomia. Então, eu gostei por conta de mim, não pelo professor. Que o professor não foi muito bom, assim, pra incentivar. Mas eu adorei o professor de biologia. Tenho que dar um adendo sobre isso, porque ele tinha 84 anos. Ele não movimentava o braço, tá? Hum. Ele já tinha se machucado, fraturado, várias vezes. Dizia ele que ele já tinha sofrido quatro quedas de avião. Não sei se é verdade. Mas, assim, <risos> pensa num homem sensacional, que aos 84 anos, falava no mesmo tom, se tu não quisesse assistir a aula, tudo bem, pode ir embora, quem quisesse ficava, e ele explicava de uma forma tão sucinta e tão fácil, biologia, que me encantou, que eu assim, caraca, que massa, como um professor tão antigo comparado aos meus outros professores, teve a sensibilidade de incentivar os alunos da forma dele, e explicar com uma facilidade, que eu não precisava nem copiar só o que ele falava e quando caía na prova, que a gente tinha provas, né, era de um fácil acesso. Mas também tive, é, sobre aprendizagem motora, eu, a gente chamava de DAN, é, Desenvolvimento de Aprendizagem Motora. Isso mesmo, é a própria, o resumo. E eu tive um bom professor que nem o teu, tanto que a gente tinha resumos e foi fácil aprender. Não foi o que me encantou na educação física, porque eu vim também pelo meio esportivo, mas foi muito, ele foi muito bom explicando, porque a gente entendia, tinha essa conexão. Mas eu posso te dizer que foram poucos os profissionais dentro da universidade que realmente davam aquele incentivo para te realmente querer algo a mais, querer aprender. Então, uhum. muito pena, muito, porque hoje eu vejo o quanto um bom professor pode mudar alguém. Porque é na base que a gente Sim. tem que começar a ter esse incentivo. Porque olha o insight que tu teve através da sua professora. Talvez se eu tivesse tido o insight que eu é. tive de conhecer o LPF lá no começo, não que eu seja muito velha, digamos assim, ou tenha muita idade, eu sou nova ainda. Tive o insight cedo, mas eu poderia ter tido muito antes. Eu poderia ter me descoberto o que, e descoberto o que eu gosto lá atrás, há três ou quatro anos atrás. Então, cara, agradeça muito a sua professora, antiga professora, porque é. realmente ela te mostrou o um mundo com uma facilidade e já te deu a faca e o queijo. E ela não foi minha professora na faculdade. Eu fiz um
1: curso, eu fazia todos os congressos que apareciam pela frente. Eu fiz um curso e eu me encantei com a maneira como ela ensinava. E como eu queria falar, olha o que eu fui estudar, meu primeiro, meu primeiro trabalho científico com o TCC da faculdade. Influência da respiração nos exercícios de flexibilidade. Aqui em Jundiaí, na Faculdade de Educação Física da Exército, aqui que eu me formei, não tinha ninguém que pudesse me orientar. Quer dizer, tinha uma professora, mas ela não era assim professora dos meus sonhos para falar nisso. Aí eu pedi ó, a autorização para a faculdade, se eu podia ter uma orientadora de fora. Daí eles falaram que poderia, desde que o nome da orientadora de, daqui da faculdade estivesse no TCC. Aí eu falei com a Gisele, a Gisele topou. Ela falou, não, eu te ajudo, não precisa ter meu nome. Eu falei, eu coloco nos agradecimentos. Ela falou, não, não, não. Faz o seu TCC, eu te ajudo. E ela que me ajudou. Então ela foi muito legal, porque ela se propôs a me ajudar mesmo não tendo o nome dela Trabalho e foi né? E eu ia para São Paulo para as nossas reuniões. Eu, eu gostei muito de escrever. Foi aí que eu me descobri uma escritora porque eu adorei escrever. Eu já escrevi assim: poemas e escondidos, ninguém nunca viu, mas eu descobri, assim, que, tipo, foi muito bom, e, e depois desse trabalho, os outros, das outras pós-graduações foram fichinha, e, e é ela que sentiu, e aí, essa pós da, da FMIU, que eu nem sei se tem ainda, mas ela era muito legal, tinha muitos professores fisioterapeutas, e foi aí que eu fui descobrindo esse mundo da coluna. E lógico, muita coisa mudou na fa... naquela época. A gente corrigia escoliose trabalhando unilateral né? lá atrás. A gente trabalhava bilateral e tudo. Mas foi o começo de olhar para o mercado e falar assim: bom, como que eu vou ganhar dinheiro? Né? E aí eu peguei a pós da Unicamp e usei muito pouco. Foi péssima a pós da Unicamp, que tem um baita que todo mundo olha no meu currículo. Ah, a formada é uma só que foi após a FMU que me fez estar aqui hoje. Então, às vezes, né, a gente acha que uma baita instituição vai te dar o teu ganha-pão e não é assim. Quem faz o curso é o aluno realmente. E aí eu estava ainda na, na faculdade, na pós-graduação já conhecia treinamento esportivo da Unicamp e aí um amigo meu chegou de Nova York, o Thiago Passos um baita treinador de Carol Bell, trouxe o Carol para o Brasil, ele é daqui de um dia. e o Thiago trouxe um nome, ele trouxe, ele falou assim, estou estudando treinamento funcional, tá bombando em Nova York, e eu vou pro Brasil, vocês não querem fazer umas aulas comigo? Porque daí eu levanto uma grana, ele trabalhava de garçom em Nova York, estudava na né? época, ele é formado em esportes na USP, e aí ele falou, e aí eu passo para vocês tudo que eu tô aprendendo, a gente, opa, vão nessa. Cinco professores toparam, daqui da academia, que eu dava aula na época, os outros nem quiseram olhar. O Thiago chegou lá com uma bolona, uma bola de suíça. E a gente começou a estudar treinamento funcional em
0: 2004.
1: E nessa época... Cara, muito cedo. Muito cedo. Tipo, treinamento funcional chegou no Brasil com o Thiago E chegou logo depois, veio a Luciana Delia. E nessa época, eu me encantei com treinamento funcional. Porque como eu já tinha um treinamento corretivo daquela pós de coluna que eu fiz eu resolvi aliar o treinamento funcional para a coluna, que foi uma coisa nova né, na, na área. E aí eu comecei a fazer meu nome aqui em Jundiaí. Eu dava aula num clube assim, super elitizado, o tênis clube aqui de Jundiaí. E aí eu comecei a, a cuidar. Sabe todos aqueles casos da academia que ninguém quer? Que Eu era professora normal né, de academia. E os casos que ninguém resolvia, eu falava, não, dá pra mim. Aí eu não tinha vergonha, eu ligava pro médico, pro fisioterapeuta, eu ia atrás, eu estudava, eu ia pra faculdade, né, porque não tinha internet com essa facilidade, tava começando. E aí eu comecei a ir atrás, então meu objetivo era pegar tudo uhum. que ninguém conseguia fazer e tentar aprender com isso e porque eu precisava ganhar dinheiro e aí eu pegava e... só que eu fui fidelizando os alunos e de repente eu não tinha mais horário para dar personal eu comecei a, a, a ter minha agenda quando eu
0: comecei a abrir para personal eu já tava bombando de alunos desculpa é, esses alunos que tu recebeu lá no começo digamos os primeiros que ninguém queria tu atendia eles como personal ou como instrutora
1: Come... não comecei como instrutora uhum. Mas eu tratava todos os alunos como se eles fossem os únicos da academia. O pessoal não sabia vender, não sabia fazer autoimagem. E aquele, é isso que eu estou te falando. É, você tem que tratar cada aluno como, esse, como se ele fosse o único aluno da face da Terra. Com toda a atenção que uma pessoa merece ter. Se ela tem dinheiro, se ela não tem, se ela é médica, se ela é faxineira, não importa. Se ela caiu na minha mão, eu vou dar o meu melhor. Eu vou ser a melhor professora da vida dessa pessoa. Esse era o meu lema. Eu tenho que ser... In... A pessoa tem que lembrar de mim pra sempre. Eu pensava assim. E penso assim até hoje. Porque se eu vou dar uma aula, eu quero que a pessoa nunca mais esqueça da minha aula. Se eu tocar numa pessoa, vai ser um toque com tanto amor que essa pessoa nunca mais vai esquecer do meu toque. E aí, eu faço isso primeiro porque eu gosto de... Sabe elevar? As pessoas estão muito carentes e já estavam lá atrás também. E me tocava isso, sabe? E eu tinha um monte de problema, né? Como todo mundo. Mas na hora que eu tava ensinando o movimento, era um momento muito mágico pra mim. Eu esqueci de todos os problemas. Eu fazia isso por amor. Eu ensinava por amor. Só que quanto mais problema a pessoa tinha, mais eu gostava por quê? Porque eu ia resolver esses problemas e aquilo que ela me dava em troco não tem preço. Porque ela, me, ela, ela agradecia e ela falava assim, você foi uma pessoa muito importante na minha vida. Isso preenche um lugar que eu não sei o que, que é, mas assim, eu não sei explicar em palavras. O tanto que isso me deixa, assim, completa, feliz, completa, falando assim, o meu propósito é saúde, eu quero, não é só dor, porque às vezes a pessoa ela tem um problema de saúde emocional, mental é uma carência, é uma falta de atenção, é um problema que nem é tão grave, mas ela sente como se fosse. E eu via muitas pessoas quando alguém falava em dor, a pessoa falava ai que saco, de novo, ai só reclama. Gente, pode até não ser algo grave, mas é algo real para ela. E aí. Como eu senti isso, talvez por esse caminho, né? E, e, mas tudo isso foi potencializado porque o Thiago, com essas aulas de treinamento funcional, me falou um nome que, na hora que eu vi, entrou dentro do meu coração direto. Foi uma, um amor à primeira vista que começou pelo nome da pessoa, com um cara chamado Paul Check quando ele falou com o Paul check treinamento funcional holístico, eu falei: opa, esse cara pensa que nem eu, porque o holístico, na época, era visto como um místico. E ainda hoje em e em eu dia eu queria não
0: é visto ainda como um místico. Infelizmente. Ridículo, né? Infelizmente. Mas, assim, é.
1: Mas eu sempre fui uma pessoa holística. Vista como mística, como bicho grilo, como... E aí vai, né? A pessoa olha porque eu uso um cristal, sou uma maconheira. Não tem nada a ver, gente. Eu só entendi que energia fazia parte do processo. E quando eu tratava um aluno com um carinho a mais, quando eu sentia que ele não tava bem, era porque eu tenho um caminho, um lado B, que olha pra energia, que olha para um outros lados que minha mãe me ensinou, que não tem a ver com religião e que simplesmente a gente... Eu cresci sabendo que energia faz parte do processo, de qualquer processo. Mesmo. E esse cara falava a mesma língua que eu. Tipo... Só que ele tava na Califórnia. E aí eu comecei a buscar o que tinha. Daí tinha internet, né? A gente já tava em meados de 2007, 2008. E tinha internet. Eu falei, bom... É... Comecei a procurar a Polchek, me apaixonei. E aí comecei, comecei a falar assim, gente... É... Tô eu ah, você tem um sonho? Eu falava, eu tenho meu sonho é estudar no check em estúdio na Califórnia. Na época, eu comecei a namorar o meu marido, e aí um dia ele perguntou, qual que é teu sonho? Eu falei assim, nossa, meu sonho, sonho, sonho é estudar com o cara que o Thiago estudou, que o Paul Czech, que eu acho que é o único cara que fala a mesma língua que eu, assim, tipo eu no Brasil e ele nos Estados Unidos, tipo, alguma coisa, mas ninguém que consiga entender um treinamento como eu vejo, tipo porque eu sou taxada como louca e... Mas assim, eu nem falo para ninguém o que eu faço Porque senão as pessoas não vão acreditar que eu, né, que eu tô dando um treino E no fim eu dou um relaxamento Onde eu dou uma visualização Onde eu faço ela relaxar Onde eu coloco uma música Na minha aula de alongamento Eu tinha um curso da NLHC Chamava Alongamento Consciente e, e eu fazia um baita processo, que o pessoal meditava, nem sabia que tava meditando, na né? época que ninguém meditava. E eu falei, o único cara que fala isso é esse cara, né? E aí meu marido falou assim, nossa, por que, é que você não realiza teu sonho? Eu falei assim, ah, meu, cara Estados Unidos, tipo, não tem inglês
0: pra isso, Puxinho né? Sim, em média, assim, pra gente ter uma noção. Anos? É, quantos anos? Eu tinha
1: 24, de 24 pra 26 nova. anos. Super é nova. E aí, o Ari virou pra mim e falou assim, nossa, como você é preguiçosa. Você não vai ter, realizar teu sonho porque você não quer estudar você? Tipo, como assim? Você não vai estudar? Você, você, você não vai realizar teu sonho porque você não sabe inglês? Para de ser preguiçosa, vai estudar. Sim. Cara, eu estudei até hoje, tipo, super estudo tudo. E eu vou ter preguiça de estudar inglês? É verdade, Ari. Conversei, perguntei, quem é o melhor professor de inglês de um dia aí? Primeiro eu tentei umas aulas de inglês em escolas, assim, mas não rolou. Aí eu peguei e falei, ok, vou seguir meu sonho. Eu tinha um dinheiro guardado, falei, eu vou investir em aula de inglês. E aí comecei a fazer inglês três vezes por semana e me matar de estudar. E falei assim, em dois anos eu tenho que falar inglês, porque eu quero realizar meu sonho. E aí eu peguei e... Falei, não, vamos lá, vamos realizar meu sonho. Peguei, dois anos eu tava falando inglês, aí eu casei com a Ari, né, já era casada. E aí o, eu virei e falei assim, vou fazer um curso no Czech, e, só que o meu inglês não tá tão bom, assim, né? Tipo, não sei se eu acompanho um... Um curso. Né? Um curso, porque tem prova. E eu fui eu fui, sim, aprendendo inglês com a minha professora e com o Poucheque, porque na época eram, eu comprava cursos em CD. E eu colocava o um CD. Então, assim, eu aprendi inglês com o check. E aí eu peguei e falei... Fui passando em todas as provas, porque assim, para ir pro o Success Coach, que é o primeiro, tipo, o nível zero do check eu tinha que passar em vários pré-requisitos e eram provas. Era tipo, eram três cursos online, é, correspondente course, sei lá como chamava. E você tinha que fazer e prestar uma prova. Então assim, se você passasse nos três, você podia fazer o check exercise coach. Tudo isso do Brasil. Então foi do Brasil, mas ah, essa parte eu podia fazer à distância. O curso eu tinha que ir pra Califórnia. E aí, eu, eu lembro que eu tava casada. E eu falei, nossa, meu inglês não tá bom. Tipo, não dá. Meu marido falou assim, vai fazer um intercâmbio. Eu falei assim, mas como fazer um intercâmbio, né? E você, não, tipo, vai, eu fico aqui. E Cara, vai aí... seguir teu sonho. E aí, ele me empurrou. E aí, eu fiz o um intercâmbio é, casada. Eu era a única casada da escola. E ainda bem que eu sou pequenininha, porque eu passava despercebido que eu era... só tinha uma aluna, uma outra moça mais velha, também aqui do Brasil, ficou super minha amiga, a Tereza. E... e aí passei altos perrengues lá, eu morei em Los Angeles, e aí eu morei no suburbão de Los Angeles, aqueles perrengues, fiquei numa casa que o, o pai era bêbado, e aí eu tive que mudar de casa, e depois fui morar, morei em Santa Mônica, eu nunca me imaginei morando no, né, tipo, um baita bairro maravilhoso de Los Angeles para estudar, e depois eu fiquei dois meses nos Estados Unidos, um mês eu fiz intercâmbio, depois eu fiquei sozinha, aí eu peguei um carro, aluguei um carro, fui para San Diego e realizei meu sonho, e fui pro Check Institute, fiz o Check Institute, aí foi engraçado, porque eu tava super falando super bem inglês, americano e tal chegou lá, eram dois professores da Nova Zelândia, não entendi nada que eles falavam
0: ah, nossa, Tu se preparou tanto. Tu criou uma expectativa tão alta pro, pelo teu inglês, que tu já tava condenando antes mesmo de testar ele. E quando chegou lá, tu não precisava nem ter tido tanto esse processo. Claro que não, não pode tirar esse processo. Esse processo foi importante como crescimento pessoal. Mas, tipo, tu chegou lá, era professora da Nova Zelândia, o um inglês totalmente diferente, com aquele... Mesmo com aquele sotaque. Nossa, foi terrível
1: foi terrível. Eu lembro, as duas primeiras horas, assim, eu queria chorar, eu não entendia nada do que eles falavam. Nada, 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 nada. E aí, a minha amiga do curso, ela era... Falava um inglês britânico também, ela era... Nossa, foi muito louco, esse curso foi muito louco, mas foi ótimo. E aí, aí eu entendi coluna. Aí foi uma virada de chave, assim, que eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, é, ninguém sabe isso, ninguém sabe avaliar no Brasil, ninguém sabe, a gente não tem isso, a gente tá atrasado. tipo, na época eu falava que a gente tava atrasado 5 anos, hoje eu acho que a gente tá atrasado 20 anos deles, né? Concordo e... contigo. A é gente muito atrasado. E aí eu falei, não, eu vou estudar, eu vou, agora eu vou, eu vou trabalhar
0: para poder fazer esse curso do Check. E aí eu voltava pro... O curso do check, desculpe interromper, ele durou quanto
1: tempo? Eu fiquei do check de 2010 a 2019. Eu... 2010 a 2019, nove anos fora? Não, ficando indo e voltando, né? Porque toda parte, eu ia uma vez por ano ou duas, assim, pra... Uhum. Aí eu fiz o check exercise coach, eu fiz o... Check Practitioner, que é o nome, Check Practitioner Nível 1, o nível 2. Aí ti, daí eu me apaixonei por outro curso que tinha que fazer parte, que era Holistic Lifestyle Coach, que era o Coaching em Terapias Holísticas, que fazia parte, que só acrescentava no, nessa parte de treinamento. E aí eu fiz o HLC 1 e 2, e aí eu entrei pro Check Academy. Que é, uma, que é uma seleção de pessoas que trabalham para um dia serem... E eu falei, vou trazer o Cheque para o Brasil, né? Vou... Então, eu estava nessa de trazer o Cheque para o Brasil e conversando. E cada vez que eu me encontrava com o Paul Cheque, eu chorava, assim. Porque, nossa, ele é demais. Ele deu uma palestra sobre a formação do universo. Foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E a gente falava de formação do universo para treinar a pessoa. Não tinham fé. E se você não tem fé e não crê em alguma coisa, a pessoa vai ter uma dor crônica para sempre, porque falta alguma coisa nela. Olha onde chega o treinamento holístico. Né? Então eu tô lidando com uma pessoa, ela morre de dor, ela tem um vazio dentro dela... E ela só não crê em algo que pode chamar de Deus uma energia maior, o que seja o que for. E ela vai se sentir vazia a vida inteira se ela não tiver. Isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Os ateus. E aí a gente vê que os ateus estão cheios de dores. Só que a dor que ele tem, ele não sabe preencher, porque ele tem um, um sabe, uma cabeça fechada. E aí o treinador, cabe ao treinador falar assim: olha, se você não, não achar algo pra acreditar, essa dor nunca vai passar. É muito louco. É muito legal. E aí a gente tinha que entender a, a, a parte de qualquer religião, com a cabeça muito aberta para a pessoa ir para o lado que ela quisesse, mas que a gente pudesse ajudá-la. Porque senão encaminhar. essa dor não encaminhar de alguma maneira. Então ele treinava a gente com essa questão de entender a abertura e as possibilidades da fé para você tentar ajudar o teu aluno. Não, é, olha, ele é demais. Ele é se tem, ah. tem alguém que você tem que seguir e tem que saber um pouquinho da história, Apple Check. Então, os treinos do Check Institute, assim, eles são sensacionais. É assim, tem de xamanismo até, é, assim, é uma biomecânica apuradíssima da coluna. É assim, são esses é tipo extremos. O de A a Z,
0: né? Aquela coisa que permeia tudo. Tudo, tudo, tudo. tudo. Como se diz, tudo é cíclico, né? Então, tudo faz parte de tudo. Mas que me deixou com estigma da
1: louca da, do treinamento no Brasil, né? Porque se o Polchek tem essa capacidade, e eu comecei a trazer uma coisa totalmente diferente para cá, eu fui taxada como a doida, né? A maconheira Sim. que viajava, bicho grilo, e não tinha nada a ver. Nem que álcool que eu, eu bebo, tipo, eu sou mais careta, né? E nada contra. Mas, assim, eu fui estigmatizada porque as pessoas não sabiam o que eu tava falando. E vários cursos eu já fiz, e de me chamarem e de me apontarem, sabe? De colegas assim que é, não entendiam nada, eram ignorantes totais no que eu fazia, mas que faziam a questão de apontar o dedo e meter a boca numa coisa que eles não sabiam que eu estava falando. E nem tiveram a humildade de chegar e perguntar o que que era, mas os casos que eu pegava eu resolvia.
0: Então... Esse é o erro da nossa atual sociedade, né? É aquela coisa de apontar o dedo e julgar tudo e todos, sem perguntar o porquê. Sim, e,
1: e era uma é uma coisa muito legal e tem que ter uma cabeça muito aberta. Os meus alunos tinham, os meus colegas não. Os meus alunos entenderam o que eu queria passar. E graças a Deus eu tive muito sucesso e consegui pagar todos os cursos, né? Lógico, o Ari uhum. me ajudando. Mas, assim, eu estava tendo um retorno que eu buscava. Uhum. E isso já me bastava. E
0: como que chegou o Aldoa?
1: Bom, né, tudo isso é pra falar do Aldoa, tá? porque Não, claro. Tudo dentro, tem que ter dentro do, dentro do check, eu tinha no check practitioner level 2, no, no nível 2 do check, da parte de treinamento de coluna... Era um estudo assim, muito, muito aprofundado de biomecânica da coluna, avaliações, era, foi super difícil o curso. E eu tinha um professor que eu fiquei apaixonada lá, que era o Dan Hellman. E o Dan, ele olhou pra mim e falou assim... Gente, você tem uma criatividade para criar exercício que é absurda, porque as provas eram práticas. O processo do check é muito difícil, sabe? Acho que é por isso que tem tão pouca gente do Brasil lá, porque tudo é prova, e as provas, e eu, eu tremia, eu chegava no curso, eu tinha que parar assim, o carro, eu tinha que meditar, eu tinha que pôr uma música, abaixar, porque eu suava e eu tremia. Porque eu ia ser testada Caraca. de todos os lados. E eram, e no máximo, oito alunos de cinco a oito alunos. Não tem como esconder nada. Eles te treinam no estilo americano. Tipo, Caraca. por quê? Por que você fez isso? Por que você fez isso? Porque... Isso me dava, assim, um... eu ficava muito nervosa. Porque eu não Nossa sabia cidade. tudo. E eu tava em outra língua. E eu era única lá e, né, não sabia. E o Dan, muito sensível, percebeu que várias vezes eu errava porque eu ficava tensa. E ele me pegava e falava assim, Luciana, tá tudo bem. Dá o seu melhor. Mostra pra mim o que, que você veio fazer aqui. Tipo, aí já, né? Tá caro. Preciso, preciso render porque foi caro tá aqui. E aí, na, ele, ele foi excelente. Não, eu tive excelentes professores no Czech. E o Dem ele viu o meu potencial para treinar a coluna, porque brasileiro é muito criativo, né? Ele falava, monta um treino para um cara estrupiado do tipo do... Na, eu lembro que uma prova, eu peguei para montar um treinamento de um, sei lá, uma posição que eu nem lembro o nome, de um, de um hockey. O hockey, tipo, eu não sabia. Eu tive que estudar a noite inteira o que era aquilo eu não sabia nem como era o jogo. E, então era assim, tanto faz, se é do Brasil você não é, a prova é essa. E não tem mimimi. E, ele, e eu fui me saindo bem, eu fui, me esforçava, passava a madrugada em claro, estudando, rendendo. Quando terminou o curso, o, o Dan virou para mim e falou assim, olha, Luciana, você é a cara do Eldor, de novo. Uma outra pessoa que... Então, eu falei assim, mas o que, que é isso? Ele falou assim, ah, ele explicou lá, Eldor, é isso, 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 não entendi nada. E ele falou assim, olha... Eu tô saindo do check. Eu tô indo pro Eldoa. Eu vou, eu, vou, eu vou migrar de trabalho. E eu não preciso mais ir pra Califórnia, porque eu vou dar curso de. Eu vou trazer o Eldoa pra Flórida. É muito mais perto de você. Isso, tipo, era outubro ou novembro. Ele falou assim: vai ter um curso. Eu vou trazer o doutor Guivoyer, que é o cara que criou o Eldoa em janeiro, em Fort Lauderdale. Você não quer vir no curso? Eu te dou um desconto. Você vai pra lá, vai conhecer, que eu acho que é a tua cara. Eu falei, eu vou. Não sabia nem o que era. Mas eu confiava muito nele, porque ele era o, ca o cara de coluna. E eu falei, ok, eu vou. Ele falou, oh, então tá. Não, o dem,
0: o DEM. Mas assim, dem. eu quero te fazer uma pergunta agora, que me deixou uma dúvida. É... A escola do Check é diferente da escola do Eldoa ou são escolas... Totalmente, totalmente. São dois institutos
1: diferentes. Ah, isso que é interessante. Eu, eu estava no Check Institute, que era na Califórnia, com Tudo o Tchek. Você denomina
0: como é o estudo do Tchek em si, assim? Qual é a visão principal deles? Tipo,
1: treinamento holístico. O ser humano como ele é. O ser sendo trabalhado dentro de tudo aquilo que ele necessita, seja físico, emocional, espiritual, o que for. Sim. Alimentar, a gente, eu, eu, posso, eu não tenho faculdade de nutrição, mas eu tive uma faculdade de nutrição no Tchek. Eu tive, eu tive medicina no Tchek, eu estudei medicina lá. É medicina, só que é do movimento, é a cura através do movimento. Então, eu sei, assim, eu estudei profundamente o intestino, a digestão, a assimilação de nutrientes, como indicar para uma pessoa que ela tem que comer. Porque lá nos Estados Unidos, o personal faz tudo isso. Eu não posso fazer isso aqui no Brasil. Não cabe a mim, né? A legislação é diferente. Mas lá é muito caro. Então, o personal faz tudo. Sim. Inclu o, a gente aprendeu a fazer exame de fezes para ver se tem parasita nas fezes. A gente tinha um treinamento, assim, que excepcional da maneira mais simples porque lá o pessoal faz tudo e aqui não né então, mas assim foi uma baita vivência uma baita escola os cursos eram de cinco oito dias o dia inteiro com com, o meu, com o dever de casa todo dia prova todo dia prova e no dia seguinte você tinha que contar o porquê você fez o professor corrigia... Não, eu era, era uma semana, sim, que era muita pressão. Mas, graças a Deus, eu passei em todos. Mas foi muito difícil. Foi muito, muito, muito difícil. Mas, não sei, foi ótimo, assim. Foi uma, uma vivência muito boa, porque ninguém nunca me testou assim aqui, entendeu? Nunca fui testada como... Eu entendi por que que americano é tão Eles bom. E
0: vão até o limite. Vão até o limite. E aí, é Bom, onde, assim, eles você dividem, né? Tudo. De, tipo, quem realmente quer pra quem não realmente não quer. Tipo, só tá fazendo por fazer. Eu acho Exato. isso, é, vou te dizer, é tipo, pro Brasil é algo talvez atualmente impensável. Porque as pessoas não são ensinadas dessa forma a irem ao seu limite, mas é algo que talvez seria necessário para que todos entendam o que realmente quer. Porque é realmente indo até o seu limite que você consegue compreender aonde você consegue ir.
1: Ser bom sem estudar. Não dá, gente. Não dá. Se você quer ser bom, você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem outra forma... Ninguém vai fazer por você. Você vai ter que ter disciplina, meu marido até hoje fala assim, gente, eu nunca vi alguém fazer curso online com disciplina. Eu falei, bom, primeiro que eu sou virginiana, segundo porque eu adoro ter o meu horário e ter a minha rotina. Se você não tiver uma rotina de estudo, seja qual for a tua área, você não vai ser o melhor. Tudo bem, você pode querer isso ou não. Eu queria ser a melhor e não é para competir com ninguém, não. Era para dar o melhor para o meu cliente, para poder justificar a minha aula, ter o preço que ela tem. Porque senão ia estar como um outro personal cobrando aí, sei lá quanto se cobra, mas tipo, aqui em Jundiaí, tem personal que cobra 50 reais. Gente, me desculpa, mas tipo, você não dá nada, né? Você não estudou nada, você vai, né? Se você vai dar uma hora... Vou te dizer que tem lugares que
0: é mais barato que isso, tá?
1: Eu, eu, eu entendo que tem diferentes regiões, o Brasil e tal, mas eu tô falando de São Paulo, né, Jundiaí, São Paulo é, é, é o mesmo valor. Em São Paulo, essa não é a realidade, né, Sim. em São Paulo a gente cobra um pouco mais caro. Mas assim, e, e tem de tudo, né, não, não tem certo ou errado, mas aqui, para minha realidade, eu queria, assim... Ganhar bem, mas oferecer um trabalho que o aluno fale assim: vale cada centavo que eu invisto em você. Eu não queria ganhar bem e muito menos torquir ninguém. Eu queria pegar um conhecimento que foi muito caro de ter e traduzir numa aula que seja melhor daquele aluno, para que ele para que justifique o valor da, da minha hora aula. Então é, é, é aí que está a diferença, né? Sim. Você quer é, ganhar bem. Mas oferecer o que todo mundo oferece, tipo, ele vai no mais barato. Agora, se ele tem uma dor, se o médico dele indica você, aí você fala, opa, aí eu... Né? Se é ele, paga x... ele paga X pra um fisioterapeuta, por que ele não vai pagar pela minha aula? Uhum. Eu só não trabalho com a dor aguda, mas eu faço reabilitação sim. Eu reabilito pessoas e eu devolvo depois pro personal dela sem dor. Ela só. Fica... Tem pessoas que foram um tempo comigo e depois voltam pro profissional dela. Só que o profissional dela vai pegar um aluno diferente. Ele vai cobrar diferente dele. E aí esse cara vai ter que estudar. Vai. Assim, não é nem todo mundo que me indica. Mas o cara que me indica é bom. Sim, já porque sabe. Porque não tem medo. Não tem medo do meu trabalho. Né? Então, assim, você acaba criando. E isso, só quem é profissional e dá tudo para o aluno, consegue ver que não tem competição. Não tem, não falta aluno. O mercado é gigantesco. Só que para isso, para chegar nesse nível... Tem que estudar. Pra chegar nesse patamar, tu tem que entender. É o que eu falo pros meus alunos profissionais. Galera, tem que estudar ou você vai ser um profissional medíocre. Mais um. E tudo bem se é isso que você quer. Tá tudo bem. Você quer ganhar medíocremente, assim, dentro do, da média? Ok. Ok. Vai curtir a vida de outra maneira, mas não reclama, porque é, é isso aí. que você tá dando para ter. E não tem problema. Eu conheço profissionais que falam não para mim tá bom, mas eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu não quero estudar. Tudo bem.
0: Não é obrigado. Não é obrigado. Diz, é o o sol nasce para todos. Depende de você querer escolher o público que você quer atuar, o valor que você quer ganhar e o quanto você vai ter tempo para estudar e se dedicar. Sim. E sim. Eu concordo contigo, tá? Eu já falei para muitos profissionais, para muitos, é, já falei para alguns profissionais que, cara, o sol nasce para todos. Eu não preciso ficar sofrendo ou tentando acabar com o trabalho do outro. Eu não tenho que mostrar mesmo. o meu. E não o do outro, o do outro. O aluno, ele vai querer ficar comigo por conta do meu trabalho. E não eu desvalorizar outros profissionais. E, Luciana, eu já vi muitos profissionais que ficam desvalorizando do outro.
1: Não, não... não. Quando sobra tempo falar da vida do outro, podia estar tá aproveitando o tempo para estudar. Duda, eu acordava... Eu era atleta de maratona aquática. Eu dava 10 aulas por dia. E eu acordava todos os dias 4 da manhã para estudar. Todos os dias. E sábado e domingo eu estudava. Meu marido, tipo, ele me conheceu assim já. Então não, pra ele não é. Tipo, esse final de semana eu vim de uma maratona de estudo que você não acredita. Né? Desde quarta-feira eu tô estudando. E eu faço isso hoje por dois filões. São então, meus alunos profissionais e meus alunos de alunos mesmo, né? De que eu tô resolvendo algum pepino. E isso me dá uma energia absurda, né? Eu acho que a educação física, ela tem que tomar as rédeas como uma área do movimento e da saúde mesmo, sabe? Só que a área de saúde... O médico é da área de saúde, o físico é da saúde. Tem que estudar, tem que saber
0: do corpo humano. Tem que tentar estudar, não tem outra maneira. De novo, a gente volta pro mesmo ponto que... A educação física faz parte da área da saúde e que os profissionais têm que se dedicar não só à estética. É, estética é consequência de uma boa saúde. Perfeito, é isso que eu falo. Estética é só a consequência. Se você tem uma boa saúde, se você cuida do seu corpo, a estética vem, gente. É a coisa mais simples desse mundo, é isso. entende? E a gente vai ter e um filão é... gigante
1: nos próximos anos, porque a gente vai ter um envelhecimento geral da população do Brasil. Com o envelhecimento vem uma, várias questões de dores e problemas que se a gente não se colocar, né, e não começar a estudar agora, a gente vai perder é, espaço para fisioterapia, porque a fisioterapia está estudando o que o profissional de educação física não está e está misturando. O fisioterapeuta está dando treino, a, o, o, o profissional de educação física está reabilitando além do que deveria. Porque a gente pode reabilitar, mas a gente não lida com dores agudas e tudo mais. Porque a gente não tem cacife pra isso. E, e tá virando uma, uma
0: bagunça. E... Tá, tá virando uma bagunça extrema em relação a isso. Tipo, parece que cada um não entendeu. Cada um que é o seu. E... Eles estão se misturando, tipo, como tu disse, o fisioterapeuta tá querendo dar treinamento e o profissional de educação física tá querendo reabilitar até questões agudas. Então, tipo... É uma bagunça. Tá uma mistura que, tipo, eu acho que nem as próprias pessoas estão tentando, estão conseguindo entender. E eu acho que elas vão muito pela premissa de, tipo, nossa, eu preciso de mais, eu preciso de mais isso, eu preciso de mais aquilo. É, eu preciso ter mais alunos então eu vou tentar por essa via porque é da via da fisioterapia porque como a fisioterapia ganha mais a, o fisioterapeuta vê como personal pode às vezes ganhar mais como fiz que o fisioterapeuta ah, então eu vou começar Muito mais. vou começar a dar treinamento e não sei o que e tá uma mistura que eu acho que nem o próprio profissional de educação física nem o fisioterapeuta que mistura, sabe pois o que Pois tá é, fazendo. e... Bom, mas é, é um caminho para sim, que sim. ainda vai ter muita briga. Mas, vai.
1: seja o que for, seja fisioterapeuta ou seja profissional de educação física, seja o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Então, fisioterapeuta, sim. ele tem que aprender a treinamento. Ele não tem treinamento na faculdade. Ele vai ter que estudar treinamento. E se você é da educação física e vai querer reabilitar, você vai ter que estudar reabilitação. Vai fazer uma pós-graduação. Tem já, a gente tem artigo nono, a gente pode reabilitar. Eu sou daquela época que eu pisava em ovos, assim, nossa, reabilitando e não pode. Mas depois que veio esse artigo nono, eu fico tranquila, reabilito sim. Agora, eu trabalho com vários parceiros fisioterapeutas. E se o, o, o caso passa do ponto onde eu posso atuar, eu falo, agora você vai para físio.
0: Eu acho que tem uma briga tão grande entre profissionais de educação física e fisioterapeuta que eu acho extremamente desnecessário. Tipo, o profissional de educação física não gosta do fisioterapeuta... E tem fisioterapeuta que não gosta do profissional de educação física... Porque um fica discutindo com o outro... Pela questão de um se meter no trabalho do outro, né? Que tá nessa confusão e não precisa! Os dois podem trabalhar em conjunto! Eu amo a fisioterapia porque se não fosse a fisioterapia... Eu não poderia
1: atuar meu, no meu trabalho! Exatamente! Porque várias vezes eu avalio pessoas que eu não tenho condições de cuidar... E aí eu mando direto pra fisioterapia! Ela fica algum tempo na fisioterapia e depois ela volta pra mim... E aí eu consigo desenvolver. E essa pessoa fica extremamente grata por ter tido um caminho legal. E, às vezes, né, no caso de uma hernia é, né, de disco, um caso de coluna muito sério, um... Uma cirurgia de coluna... Uma cirurgia do jeito que for... E eu não trabalho dessa maneira... Se eu não faço uma preparação textual... Porque eu não sou aquela que vou ficar... Colocando a mão e sou liberando... Eu não gosto de trabalhar com terapia manual... Eu, eu não gosto... Eu gosto de treinamento... Mas a terapia manual é imprescindível... A face tem que ser mobilizada, só que eu já encaminho para uma pessoa que faz só isso. Então, assim, seja a, a física que vai fazer a mobilização facial, ou seja a osteopata, que eu trabalho muito, porque a doa tem muito a ver com a osteopatia. Seja o que for, essa pessoa só agrega ao meu trabalho. Eu não, eu não estou competindo. Eu estou tendo um profissional que sabe cuidar de um processo que eu não sei. É só isso. E quando a gente faz parcerias, fica muito legal, porque da mesma maneira que eu indico para elas, elas indicam para mim. Todo mundo ganha junto. Uma
0: integração. Uma na integração. Verdade, a gente integra com outros profissionais para reabilitar um aluno. Então não precisa ter essa fusão tão grande que existe hoje. Mas é, vamos continuar voltando para como você chegou para ir pro Eldoa, né?
1: Bom, o Eldoa foi muito engraçado, porque o Dem me convidou para ir para esse curso, né? Eldoa ia ser Eldoa 1 e 2, em Fort Lauderdale. E, e aí eu cheguei da Califórnia, né? Em novembro. E virei pro meu marido e falei assim, então, em janeiro eu vou os Estados Unidos de novo. Como assim? O que você vai fazer lá? Eu falei, é, eu não sei ao certo
0: o que é. Mas seu amor, Mas como? Seu você marido. Você vai para um curso que você não sabe o que é? Cara, seu marido te apoia demais e ele demais. te incentiva e ele realmente tipo, cara, se tu vai vai, bora, porque caraca tu não sabe nem o que tu queria, o que era o curso e ele, como não. assim? Ele me conhece, eu falei
1: assim, Ari, eu sinto que eu tenho que ir a minha intuição me diz que eu tenho que ir putz, já vi tudo. Quer dizer, você vai, né? Eu falei assim: eu vou ficar sossegado. O Dan, tipo, é bem mais barato que o cheque muito mais barato. Tipo, um quarto do valor do cheque. E eu acho que vai ser muito bom porque o Dem viu e falou que tem tudo a ver comigo. Eu confio demais nele, eu acho que vai ser importante. E é uma técnica que tá chegando nos Estados Unidos agora. Então eu vou pegar um negócio que tá chegando da França agora, junto com os americanos. Ele falou... Daí eu falei a linguagem dele, né? Que ele é um cara de negócios, assim. É um cara que é, tem uma Intato visão, assim, isso. diferenciada. Ele falou... Ah, daí ele viu uma... Ele falou... Hum, tá chegando lá agora. Tipo, você vai junto. É, não. Realmente, acho que você tem que... Ele daí, viu a oportunidade. Ele viu... Daí eu peguei e fui, sem saber o que era. Quando eu cheguei lá, era o Guy dando o curso. Não era o Dan. Quando o cara abriu a boca, ele falava um French English. Tipo, ele tava chegando, ele tinha aprendido a falar inglês. E ele falava francês e inglês, assim, uma coisa que... Por duas horas, eu não entendi uma palavra que ele falou. De novo, mesma história. Tem uma mais experiência com línguas, hein? Caraca! Eu falei, gente, mas como nada é por acaso nessa vida, quando eu era criança eu estudei 5 anos de francês na escola. Só que eu não sabia falar francês. Mas do nada, depois de duas horas, algo fez assim, ó, tim! e eu comecei a entender tudo que ele falava. E comecei a ajudar os americanos Só me entendendo o que ele falava E eu consigo entender o que eu ia Não sei como Mas graças a Acho que essa janela de oportunidade Que eu tive na infância Do francês Eu do nada Eu lembro até hoje Assim, eu não entendi uma palavra De repente sim, Eu entendi tudo o que ele falava E eu falava Gente porque cagas d'água fui estudar francês quando eu era criança. Olha como nada na vida por
0: acaso. Tudo já estava conectado para chegar lá na frente e você conseguir ter esse pling, na verdade, de tradução automática. De, tipo... Sim, eu, eu acho
1: incrível, é. incrível. E, e o Gui é um francês muito difícil. Eu tô com ele quarta, quinta e sexta. Fiquei quase 20 horas de aula com ele direto nesse segunda de quarta, a sexta. Eu entendo tudo que ele fala. E aí eu fui conhecer o Eldor e como eu, e eu entendi porque que o Dan falou que eu tinha esse, né, tudo a ver porque ele sabia, ele me conhecia, né, sabia que eu gostava de treinamento de coluna. E o Eldor chegou e mudou minha vida. Eu resolvi, eu tava faltava um ano para eu terminar o Check Academy, mas eu peguei uma época que o dólar estava muito alto. Né? Eu, eu fui aquela que pegou o dólar dois para um no começo, quando eu comecei a estudar fora. E depois estava quase cinco para um tava muito caro. Continuar o curso de check é um curso caríssimo, assim, tipo, é um absurdo. E apesar de ter agregado muito, é, eu estava num momento que eu não estava com aquela condição de assumir viagens tão caras. E o Eldoa além de tudo, ele era mais barato para mim porque era um curso mais barato e era mais perto, porque eu vou daqui para Fort Lauderdale dá quase metade do preço da para Califórnia e ficou mais viável, né, para seguir e aí eu abandonei o cheque, abandonei não, eu parei, eu tranquei o cheque, falei dia eu volto, quando as coisas melhorarem e o dólar estiver mais baixo. E aí, eu resolvi seguir o Eldo e seguir o Dan. E agradeço muito ao Dan, que viu né, de novo alguém que me puxou. E graças a essa intuição que eu tenho, eu falei, não é esse o caminho. E eu fui. E desde que eu entrei no Eldor, aí sim eu comecei a mudar vidas. Aí eu mudei vidas. Aí eu mudei assim, pessoas que tinham muita dor. E que o Eldoa tira com a mão, assim. É impressionante.
0: Então, vamos lá. Já que chegamos no Eldoa, o que é o Eldoa? De uma forma simples e fácil de se entender, assim.
1: O Eldoa é um treinamento que deixa a coluna mais resiliente. Ele fortalece a coluna, porque ele consegue abrir espaços articulares, de comprimir nervos, melhorar a qualidade tecidual, melhorar o tônus da região, melhorar a circulação de fluidos de todo o corpo. Então, ele é um baita treinamento voltado para a saúde da maneira mais integral que eu conheço. Uhum. É,
0: e o Eldo, ele, ele trabalha o corpo como um todo ou coluna como principal? Ele
1: é um treino articular. Ele trabalha as articulações. Os duas clássicos de coluna eles foram projetados para abrir segmentos articulares. Então, entre duas vértebras, eu tenho um disco e eu consigo descomprimir esse disco articular com um exercício que cria uma tensão longitudinal, né? Que, que é como se deixasse você mais alto, permitindo que, Cada área de tensão tem uma certa descompressão perfeita. São micro espaços que estão abertos. Não é uma coisa absurda que vai... É, são micro movimentos que geram micro aberturas, mas o suficiente para descomprimir um nervo, por exemplo, que tem um, 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 que tem um toque num nervo. E aí eu faço uma adequatação, eu deixo um espaço e faço uma nutrição adequada, porque eu aumento a circulação local... E eu faço com que essa área tenha mais saúde, tenha mais possibilidade de é, haver uma normalização tecidual. Então eu doa nem sempre trabalha na hora, trabalha depois porque eu tô falando de fáscia, falando de músculos, né, de músculos que são tônicos, não são fásicos, são músculos que têm uma qualidade de fibra diferente daqueles músculos superficiais que a gente treina na academia. Então eu tô falando de músculos que são obrigados a fazer um trabalho quase que o dia inteiro para manter a postura. Então o Eldo, ele tem uma um treinamento um pouquinho diferente daquele treinamento que a gente tá, que a gente vê com carga. Ele trabalha a força e a resiliência desse tipo de Fibra da, fibra, da fibra tônica postural, então ele é também diferente, ele é um, um exercício que é mantido por um tempo maior com posturas que visam decoaptar as articulações Que a deco, deco, a, essa palavra é uma palavra de origem osteopática, né? Decoaptar é a abertura de espaços. Mas o Eldoa não é só abrir espaços. Ele, ao mesmo tempo em que ele mobiliza uma articulação, ele também estabiliza essa articulação, criando força, né? Um treinamento de força. Então, a gente está com um problema muito sério de tradução do Eldoa para o Brasil, porque ele já... o, o Eldoa, o E, foi traduzido que é Eu te reman. Reman.
0: qual Qual é a tradução do Eldoa? Porque o nome é Eldoa, né? O, é,
1: é, em francês seria eti Etirement é um in, in, para o inglês já foi complicada a tradução, porque foi traduzido como enlongment Só que o enlongment não existe no Brasil e foi traduzida como alongamento. Só que o Eti -remã não é alongamento. E o Elongment não é Stretching, como foi traduzido para o Brasil, entendeu? Então, teve um, uma falha de tradução, que é o que eu estou em discussão agora com eles. Porque como uhum. eu trouxe ao Aldoa para o Brasil e foi traduzido ao pé da letra, eu traduzi ao pé da letra, como né, a palavra dizia, eu nunca imaginei que hoje eu ia estar tá discutindo esse tipo de coisa, não, não imaginei que fosse chegar aqui né, naquela nessa naquela época posição. não
0: tinha essa questão do alongamento, do problema do alongamento estático, das pessoas e... associarem a tudo alongamento estático. De novo, é que não é alongamento mesmo. É, é só um problema
1: de tradução. Então, é longitudinal, que é de longitudinal, né? De crescimento axial, osteoarticular é, alguma coisa assim. E em, eu não sei falar francês direito, assim, na, com o sotaque certinho. Mas quando foi traduzido para o inglês, eles mudaram de, de aldoa para loads. Porque o Eldoa ficou é, em longment, longitudinal, é, é, decoaptation, osteoarticular. Ficou estranho, eles não entenderam nada. Mudaram para Load, que é longitudinal, osteoarticular, decoaptation e stretching. Aí que ferrou. Quando colocou o S do stretching, aí detonou. Por quê? Porque não é stretching. E aí tá essa briga lá. Imagina eu traduzindo, trazendo uma, uma no, um novo método pro Brasil, que chama Eldoa, que já pegou El que Loads não pegou, e tem o E do Etichemam. E aí o Etireman teve que ser traduzido como o S, que eles mandaram que era o stretching, e aí virou a bagunça. Então eu tive uma reunião já com outro professor, com o Bryce Turner, que é o cara que está me dando aulas do Eldo A4, do Eldo A3, Eldo A4 agora. Que eu quero trazer para o Brasil ano que vem, para dar a formação aqui junto comigo. E aí, o Bryce falou ali: a gente vai ter que mudar o nome. Então, eu tenho uma reunião com eles em outubro, e aí a gente vai definir o nome. Como vou vai tirar ser no o Brasil. O nome Eldor? Não, não vou tirar o nome Eldoa. Mas, assim, talvez o, o E do Eldoa, a gente ache uma palavra melhor para traduzir sem ter o alongamento. Tá. porque eu, eu falo entrar. pra eles gente, estiramento não dá estiramento é um machucado no Brasil, é uma lesão, não tem como então assim, eles não sabem português só Sim. eu, então assim, a gente tá tentando achar um nome que fique legal pro Eldor, pra, tra... pra trazer o Eldor pro Brasil a gente tem que ter um nome e... e aí a gente tá vendo e tudo tem que passar pelo Bryce, pelo doutor Guivoyer, o doutor Guivoyer tem que aprovar, então é um, é um longo caminho a gente tá nesse caminho, a gente tá engatinhando qual Sim. eu dou no Brasil. Eu dei até hoje cinco workshops só. Só cinco é, eu ia, grupos. Eu ia tentar participar
0: inteiro. de um, só que não, deu, infelizmente.
1: A gente, é. sabe, tem muito pouco, né
0: e eu parei agora,
1: eu vou dar o workshop só em novembro, porque agora eu tô estudando eu tive que parar com tudo porque eu, eu tô seguindo a formação né, e eu tenho que tirar a certificação eu dou a trainer, e, e é difícil, e eu falei, não, para tudo, eu vou estudar, agora eu vou me dedicar ao eu dou, então eu parei tudo, tô nesse momento de, são muitos cursos, e é tudo muito caro, então assim eu tenho que fazer uma coisa por vez, né então, sim. eu estou nesse momento agora de tentar estudar, rever, fazer as provas de certificação para poder seguir o caminho que eu quero.
0: Normal, voltando para o estudo. É, é assim, a vida, às vezes, a gente tem que dar uma parada para poder conseguir se reorganizar tanto mentalmente como fisicamente para depois dar continuidade, né? Mas me diz, tá, quem criou o Eldo foi um osteopata? Um fisioterapeuta? Sim, sim. Francês. Francisco, Por que o, Gu... o Eldoa. Como que ele teve essa sacada? Eu não sei se tu sabe como ele teve essa sacada de criar o, o Eldoa. Por qual motivo? Porque o Eldoa, quando tu olha, tu vai ler o site, tu fica assim: Caraca, o que, que é isso? Como eu é... vou entender? Porque é muito difícil. Parece como se diz uma fórmula mágica: Tipo, ah, que isso simplesmente, como assim? Isso simplesmente vai tirar a, a minha dor. Sim, como tira. pode?
1: Lógico que não é de um dia para o outro, né? É um treinamento, né? Que vai modificar um tecido, a nossa fabriquinha biológica, que é a fáscia, tem que produzir um colágeno de melhor qualidade. Devido a um estímulo muito bem conduzido, né? Então, assim, tem várias questões para você conseguir um resultado no eldo, Mas ele é relativamente rápido, perto de outras coisas coisas que a gente tem por aí, e barato perto de um uma, se, você, se a pessoa pagasse uma sessão de osteopatia por semana ia sair bem caro, o Eldoa é osteopatia em movimento o doutor Guivoyer, ele, como um osteopata, estudando a face há 35, 40 anos atrás, junto com... Porque a corrente francesa, ela é muito boa em... na área postural. Então, a gente tem grandes nomes do... do treinamento postural, da posturologia, né? Do... Veio RPG. É... Nossa, a gente teve... Eu tive aula com ele agora, ele falando todo... Todos os, os, os autores, os professores que ele teve e que, como foi que ele foi desenvolvendo o Eldor. Então, é, ele teve aula com pessoas, assim, que a gente lê nos livros, que estão. É, mitos, né, na, pra fisioterapia, né, e o doutor Aguivoi, ele veio da área do esporte também, então ele sempre teve o treinamento muito presente, porque ele fez fisioterapia e educação física ele tem as
0: duas faculdades e ele atuou desculpa interromper, mas isso é muito bom e vale ressaltar que o... como é o nome dele, desculpa, doutor Gui Guivoer Gui é formado tanto em educação física como fisioterapia, mostrando o ponto onde os dois podem ser trabalhados juntos, como um completo outro.
1: Ele foi é, fisioterapeuta da equipe de judô na França, né, olímpica, assim, por um tempo. Ele dava aula na faculdade de medicina, e, mesmo sendo, né, da área de treinamento e da, da área de fisioterapia. Então é muito legal, isso também acontece aqui em Jundiaí, viu? Porque eu já tive, é, eu fui apresentar a fáscia para os alunos da faculdade de medicina aqui de um dia. Então, a gente vê que a gente está num momento que eles estavam lá atrás, né? Agora, os médicos abrem os olhos para as fáscias. Só que isso estava acontecendo há 40 anos atrás, lá na França. 40 anos atrás.
0: O Brasil é muito retrógrado em relação a, a, a questões novas, né? Novas, vindo de fora. E,
1: e ele pegou e como ele dava aula na faculdade de Marcelli, ele tinha muito acesso à pesquisa, ele fez nossa, um monte de secação, um estudioso da anatomia, então ele tinha uma visão diferenciada ele começou a estudar a face lá atrás em cadáver, para ver que tecido era esse que era jogado fora, né? E quando começaram os estudos da face, o Dr. estava tava lá e ele começa com o um método com pessoas que desenvolveram métodos muito precisos para é, tratar a escoliose, por exemplo, é, como o método CLAP. Tem alguns métodos da, da, dessas escolas de posturologia, não vou lembrar todos agora, porque eu aprendi agora semana passada vários deles. E ele passou um por um e mostrando. E era sensacional como há 50 anos atrás uma mulher de shorts assim bem curtinhos tem nada com o peito nu fazendo movimento e filmando para comprovar um método com o peito aberto solto tipo lá atrás estudando movimento eu, eu achei a coisa mais sensacional do mundo né assim olha eles estavam vendo a coluna e ela fazia movimentos parecia assim movimentos reptilianos para trabalhar as curvaturas da coluna parecia um réptil andando e, e isso para normalizar curvaturas, eu achei assim sensacional aquele vídeo. E aí, o doutor Guivoye, ele via que só trabalhando com métodos clássicos e osteopatia clássica, o paciente dele saía do consultório, mas na semana que na, na outra semana ele estava de novo com dor. E ele falou assim: não, eu tenho que criar um, algum exercício como treinador para que ele possa fazer sozinho, porque não está contendo. E aí ele tinha acesso à ressonância magnética ou alguns tipos de é, máquinas, né? Que ele foi colocando a pessoa e vendo em que ângulo era aquele que ele tinha uma maior abertura é, articular. E assim foi nascendo a com a necessidade que ele tinha de colocar aquela pessoa numa maior tensão para criar uma abertura articular, ao mesmo tempo estabilizar e mobilizar a articulação que o dou, é treino de força, não é alongamento, em nenhum momento ele ficou foca... tem alongamentos miofaciais, faz parte da formação que eu faço, que eu sou uma training, o Eldua faz parte do soma training, tá, para entender, não é só Eldua, é, 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 um, é uma faculdade, assim, são quatro anos de estudo, mas ele foi desenvolvendo vários exercícios, porque ele fala assim, se o corpo humano tem mais de seis Tantos músculos e articulações, eu tenho que ter um movimento para cada um deles, porque cada pessoa vai ter um problema num determinado lugar. E eu tenho que ter como mobilizar e estabilizar cada um dessas cada uma dessas articulações. Eu tenho que saber acessar cada um desses músculos. Caraca, cada fássia desse é. músculo. Eu tenho que saber quais são as conexões faciais do corpo para acessar um determinado local e entender as repercussões dessas fássias. Porque o corpo é tridimensional, não existe mais o local, existe o global uma região afeta o afeto todo então eu tenho que saber todas, todas as faces e todos os links faciais eu tenho que entender sobre todas as articulações e todos os ligamentos do corpo eu tenho que entender como cada músculo e cada, face, é, face, é, cada componente miofacial desse músculo repercute no todo e eu tenho que entender o papel do sistema nervoso autônomo que regulam esse corpo todo. Eu tenho que entender... Qual é a inervação de cada região? para saber quem eu tô atingindo e com quem esse nervo conversa? Você entende que vai além?
0: Vai muito mais além do que aquela, aquele pensamento pequeno de, do músculo ou só daquela vértebra. É um não trabalho nada. tão completo. É completo, senão você não entende Aldoa. Caraca, eu, eu sou uma pessoa que, digamos, eu vou contar o porquê que eu cheguei no Aldoa, né? É, eu descobri o Aldoa por conta do LPF, que a Dani... Quando ela dá a formação dela, a Dani Perini, ela comenta muito sobre o Aldoa, sobre a mobilização que é feita nele, a descompressão articular que é gerada. E quando ela falou, eu não dei muita bola, não vou mentir, porque tipo, foi um nome diferente. Ela passou vários nomes, vários várias, é, cursos pra gente ir atrás. Uma colega, uma amiga na verdade, Disse, só. É, o Eldo vai vir pra Porto Alegre, o que tu acha? Vamos fazer o assim. Caraca, o que, que é Eldoa? Eu nem lembrava mais o que, que era Eldoa. Eu assim, bah, lá vai eu procurar o que é o Eldoa. Lá vai eu achar o Instagram da Luciana Rossi, o do Eldoa Brasil. E fui procurando, procurando. E a palavra que me pegou e que me chamou a atenção, além do aval no sentido da Dani ter passado pelo conhecimento que ela tem em em questão de aprimoramento de face, a mobilização atitude é, mobilização articular, é... foi a questão de descompressão articular, e por não ser algo que seja manual, aonde eu precise descomprimir manualmente, aonde o meu aluno consegue executar de uma forma sozinho, ele não precisa, teoricamente, de mim em cima dele, tocando ele, que ele vai conseguir executar e que ele possa fazer isso em casa também, para descomprimir, facilitando o trabalho e o trajeto da descompressão. Então, foi aí que me trouxe a questão do Aldoa. Vou te dizer, queria fazer o curso, tava, a gente tava organizando tudo, aconteceu o um imprevisto um dia antes de ir, tanto que eu te mandei mensagem perguntando se tu ia fazer em outro lugar. Infelizmente, não tem como, né? Porque tu tá estudando. Mas, foi isso que me chamou a atenção, porque o um nome Aldoa é muito difícil de se entender, né? Sim. Tipo, o o, quando eu fui olhar, eu assim, tá, mas o que que significa? Aí tu vai atrás, tu vai cavocando. É um alongamento, é uma mobilização, é, mas é uma... Como se diz no próprio LPF, é uma meditação... É, não chega a puxar pra uma meditação em movimento, mas sim uma mobilização em movimento. É porque é
1: sofrível, tá?
0: Gente, <risos> por isso que eu digo que não é meditação, é, mobiliza é uma mobilização onde é. você mobiliza o corpo por inteiro, sem ser dor, né, pra... Eu, como eu nunca fiz, eu não posso dizer, mas eu imagino que não deva ser uma dor, mas Gente, um desconforto. tem um desconforto. mais de 20 aulas totalmente de graça no meu
1: Instagram. E também tem algumas aulas no YouTube. Sério? Eu não sabia. Quem quiser, é só chegar lá no IGTV. Ir lá para baixo. Lá nas... Né, porque na pandemia... O Eldoa, well, por ter esse papel da, dessa circulação de fluidos, ele estimula muito o sistema linfático, porque tudo circula quando eu mobilizo fáscias, né? qualquer treinamento facial, mas como eu dou é muito intenso, ele, ele coloca em tensão o corpo todo ao mesmo tempo, eu tenho uma circulação muito enfatizada linfática e eu tenho a produção de glóbulos brancos, então ele aumenta a imunidade, um treinamento realmente para a saúde. Na pandemia, sabendo que eu tenho um treino que aumenta a imunidade, eu falei assim, gente, eu vou dar aula de aldoa de graça para a população. Porque na pandemia todo mundo quer melhorar a imunidade. E foi aí que na pandemia eu dei aula de graça por seis meses. Três vezes por semana, sagrado. Eu dava aula de segunda, quarta e sábado. E várias aulas eu mantive, porque ajudou tanta gente. Tem tanto comentário. Ai, salvou, salvou meu ciático, salvou não sei o que. Apesar de não ser específico para o nervo ciático. Ele tirava tensões de faces importantes, tipo a região glútea, né a face do piriforme. Apenas por mobilizar toda a região pélvica. Olha as conexões. É O DOA foi feito para descomprimir o nervo ciático? Não. Melhora o nervo ciático? Sim, melhora muito. Mas não é específico, porque às vezes a tensão não está numa região do nervo. O nervo está sendo comprimido por uma região longe do nervo. Isso. Né? Ou por uma pessoa que está muito tensa, ou por uma pessoa que senta muito. E aí a gente come... eu comecei a ver o quanto que... Eu... Meu Instagram foi de duas mil pessoas Chegou a 15 mil pessoas. É que eu não ah, pago o Instagram. Agora ele tá em 13, 12, 13. Então assim, ele fica indo e voltando. Mas ele aumentou muito na pandemia. Por conta que um foi falando pro outro. E as pessoas começaram a fazer aldoa. Foi nessa hora que o aldoa explodiu. Foi quando eu resolvi dar. E aí, entra esse papel do movimento da saúde. Que era o que eu queria colocar. Que o treinamento, ele não é uma coisa só. Quando eu tô estimulando, de repente, um papel de biomecânica da coluna, de descompressão articular, eu tenho uma melhora da circulação, eu tenho uma melhora postural, eu vou respirar melhor, eu vou estar tá pegando um tempo onde eu estou focando, porque eu trabalho muita atenção plena, se você não prestar atenção no que você está fazendo, você não faz, é doa. Então, naquele momento, você não pensa na conta que você tem para pagar, da, do filho que você tem que buscar... Quando você tira um momento para você, você descomprime o mental, olha o check, olha esse lado holístico de novo, você fica em contato com você, e é nesse momento em que você diminui a quantidade de pensamentos, e aí você começa a tratar não só a dor nas costas, você trabalha a tua mente... Você fica mais forte porque você melhorando a tua postura. A postura tem uma relação direta com as suas emoções. Você começa a abrir o teu peito e você começa a se sentir mais seguro. E aí vai virando uma bola de neve positiva em relação à saúde física, mental, emocional. Eu só não entro no espiritual nesse momento. Eu prefiro passar normal, meu irmão. Mas também, que, né, de alguma maneira, pode estimular a pessoa, mas não é o foco. Não é o doa, não. No check, sim, não é o doa, não. Mas eu trabalho quase tudo que uma pessoa precisa para ficar bem. Mas na pandemia, essas aulas me trouxeram um retorno muito legal. E foi pensando na
0: imunidade né, das pessoas. Não foi então... pensando em, é, como se diz, fazer crescer o Aldoa, mas sim querer ajudar outras pessoas. Como foi foi um pensamento muito genuíno eu, eu, eu simplesmente
1: pensei nisso assim eu vou ajudar as pessoas eu tenho uma ferramenta
0: eu ia te dizer exatamente isso tu teve um pensamento tão genuíno de querer ajudar e de ter ajudado outras pessoas que tudo isso voltou para ti depois sem querer voltou, voltou eu, eu tenho que agradecer muito porque e... voltou para que outros profissionais conhecessem mas é... me diz uma coisa o eldoa ele é uma técnica onde você vai trabalhar só ele numa aula ou você trabalha ele associado a outras questões exemplo, se eu for dar um personal eu aplico o eldoa no começo ou eu dou aula toda de eldoa ou como que funciona porque eu fiquei confusa em relação a isso como eu poderia é, utilizar isso nas minhas aulas o
1: Eldoa, ele foi ele é indicado para pessoas que começam a estudar o Eldoa, né assim, tipo, tem o Eldoa 1 e 2 ele é indicado que seja feito no fim do treino por quê? Se você tem uma técnica que abre espaços articulares, que é, tira tensões e tudo mais, apesar de fortalecer e estabilizar uma articulação, vamos supor, eu tenho pessoas muito presas, um quadril, fiquei sentado o dia inteiro. Quando eu faço meu um dor de quadril, voltado para o quadril, eu descomprimo esse quadril. Agora, se eu descomprimo esse quadril, mobilizando e, e deixando a face toraculombar mais... É, soltinha vai vamos dizer assim uma palavra bem né nada a ver com fácil mas se eu se eu dou um estímulo é, facial nessa região da lombar eu crio uma certa instabilidade momentânea depois volta normal mas é o papel das faces, né a gente tem um, um recoil que nem sempre é, é na hora que ela volta porque eu fiquei um minuto abrindo a articulação às vezes eu associo com outros movimentos de quadril não faz sentido eu liberar uma articulação, eu tirar tensões de faces importantes para depois ela fazer um agachamento pesado. Essa articulação nem sempre, né, nesse momento, teve esse recoil, não, não voltou ao estado de tensão original. Isso pode criar instabilidade, pode machucar uma, uma pessoa.
0: Então ele não... Isso é fundamental, Porque... saber que não necessariamente que a gente pode fazer no
1: começo, mas sim
0: no Por que final. Por que eu falo para
1: pessoas iniciantes, eu ensino assim? Porque isso não é uma regra absoluta. Eu posso ter um, um jogador de golfe na minha mão, que, não que tem uma escoliose muito forte, que tem um, um lado que ele tem uma tensão muito grande e que ele tem a escoliose que prejudica bem o lado que ele faz a batida do golfe, o swing. Nesse caso, eu poderia usar o Eldor antes do treino dele para ele melhorar a tacada do golfe. Mas é um caso muito pontual. Então eu não tenho verdades absolutas. Eu prefiro ensinar assim, para que as pessoas entendam que, por via geral de regra, eu faço a do no fim do treino. Mas se eu souber o que eu estou fazendo, se eu entender o meu aluno e souber exatamente como a EUDOA funciona, eu posso usar no começo do treino.
0: Exemplo, é o LPF. Porque eu... Trabalho com LPF, eu sei que tu também trabalha. Tu usa o Eldoa no teu LPF, na tua prática ou nos teus alunos? No começo, no final, como que funciona?
1: Eu, como eu te disse, eu faço, eu sou, eu faço parte do soma training, uhum. é, soma voyer que tem na internet e tudo mais. Então, o, o Eldoa ele é uma disciplina dentro de outras. Por exemplo, eu tenho um, um curso, né, uma, uma disciplina que chama myofascial stretching, são então, alongamentos miofasciais. A gente alonga, são é, posturas específicas para mobilizar a face de determinado músculo e suas conexões. Eu tenho é, alguns exercícios, é um outro módulo que chama awareness and proprioception. Então, são só exercícios proprioceptivos e de melhora da consciência corporal de determinada região. Esses exercícios, eles trazem uma gama de movimentos que eu utilizo no aquecimento. Então eu posso utilizar no aquecimento do LPF, no aquecimento do treinamento funcional, que eu trabalho com treino funcional, ainda amo. Eu posso utilizar no treinamento, é, no aquecimento do Eldor, eu posso utilizar antes de correr. Ou de qualquer outra coisa. Agora, eu utilizo o Eldoa, em, na, o Eldoa de coluna. Vamos supor, aqueles clássicos que vocês veem no meu Instagram. Antes desses treinos, não. Pra mim, porque eu sou hipermóvel. E também, com a grande maioria, eu não utilizo. Mas se eu tiver um caso de uma pessoa com um quadril, uma grande hiperlordose. Com um quadril muito, muito rígido. Eu poderia usar um Eldoa de quadril antes do treinamento. Para a pessoa agachar melhor. Como às vezes é necessário. Mas eu estou fazendo isso com meu aluno de personal. Que eu super avaliei. Que eu sei exatamente como é. E eu sei que eu não preciso ficar um minuto em tensão máxima. Eu coloco um pouquinho da atenção Só para ele liberar um pouquinho. Vamos supor. O aluno. É, meu aluno trabalhou oito horas sentado. Imagina se eu colocasse ele numa cadeira extensora depois do... Se eu fizesse um leg press. Eu ia otimizar essa tensão do quadril. Provavelmente ele ia puxar uma vértebra ia... e isso ia repercutir em outras áreas, né? E ia... Podia gerar um grande problema. Agora, sabendo dessa condição desse aluno, eu posso fazer um treinamento para ele em pé, porque ele ficou sentado o dia inteiro. Eu uso o peso livre. E se eu quiser que ele faça um agachamento profundo, ele vai, vai criar uma tensão absurda no quadril novamente. Então, eu posso descomprimir esse quadril antes e aí depois eu agacho, se for o caso. Tudo se é São, tudo, tudo tem que ser entendido parte poder de uma avaliação. Então, eu. Tenho, que nem no Eldoa, no workshop, né? eu trago só post algumas posturas, não são todas, mas a, a grande maioria das posturas é de coluna. Então eu falo que esses Eldoas são para serem utilizados pós-treino. Porque eu não tive a oportunidade de ensinar e de entrar numa anatomia facial mais profunda, numa biomecânica articular mais é, adequada para esse tipo de conhecimento que o Aldo exige. Então, eu prefiro falar que o Aldo é para ser utilizado no final. Mas isso não é uma verdade absoluta. Como nada em treinamento é, tudo, tudo. Nada é errado em movimento. Tudo depende. Para quê? Por quê? E para quem eu vou aplicar? Senão, se eu não souber isso, não tem por que fazer. Eu tenho que entender. Então, eu tenho que saber o que, que eu estou usando. Então, eu quero trazer para o Brasil a oportunidade de aprender isso tudo, porque é uma baita ferramenta, como você mesma já pegou. Já pegou a essência dele, eu posso treinar meu aluno, força, eu posso utilizar uma respiração da LPF e eu posso colocar um eldoa para descomprimir ou para trabalhar uma determinada região que ele tem dor. Eu posso ensinar esses exercícios, filmar e pedir para ele trabalhar sozinho. Porque quando ele chegar na próxima aula, o tecido já vai estar tá melhor. Eu já vou ter uma condição melhor postural. O meu trabalho vai aparecer, ele vai ver resultado e aí ele vai sempre querer treinar comigo. É, é nesse ponto a gente dá resultado. Agora, o Eldoa é a melhor técnica do mundo? Não! Ele também tem suas contraindicações. Por exemplo, uma pessoa fez uma artrodese, fundiu, né? Colocou aqueles pinos na coluna que não tem a possibilidade de abertura articular. Então, não posso trabalhar o Eldoa nessas articulações que estão fundidas. Mas ele tem outras vértebras que movimentam, não tem? Sim. Então, eu posso olhar. É isso. Então, é, é esse jogo de cintura, é, é, é esse olhar individualizado que, que o Eldor traz. E você me perguntou, eu uso o Eldor nas minhas aulas de LPF? Mas, sem dúvida... Não tem uma aula de LPF que eu não use um Eldoa. E também pode ter uma aula que eu não use. Vamos supor, tá todo mundo bem. Eu, não, tem uma aula que eu resolvi terminar com a meditação. Não usei o, o Eldoa. Agora, se tem alguma aula, alguma aluna fala... Ai, minha coluna hoje tá doendo. Sim, hoje é dia de usar o UELDOA. Agora, eu eu,
0: no meu... Oi? Eu te perguntei em relação ao LPF, como é minha área. É... Porque às vezes chega alunas que estão com uma certa dor na coluna... É, e que a gente faz a. A gente aplica o LPF como também descompressão. Só que, claro, não é tão rápido na hora, descomprime. Mas. Por isso que eu perguntei se era no começo ou no final. Porque eu fiquei interessada, porque o Eldoa pré... pelo que passa, né? Passa como se fosse, tipo, descomprimir. Então facilitaria o meu, traja... o meu trajeto pelo LPF.
1: Eu acho que o LPF e o Eldoa foram feitos um para o outro. É, então, mais... quando eu Nossa, notei é isso. É muito legal. Esse Eldoa 4, né, que eu tô fazendo, ele fala muito sobre a região pélvica. Gente, eu só pensava no LPF. Sim. É muito lindo. Só que no, no Eldoa, o quadril não tem oito eixos de movimento. Ele tem 22. Então, assim, é muito mais complexo. Mas, quando ele trata de questões pélvicas, saúde da mulher, saúde do homem... Gente, é maravilhoso. Eu tenho vários Eldoa's para essas regiões. Mas tem... Nossa, eles só vão potencializar o LPF. Quer dizer, um potencializa o outro. Um exemplo, no Eldoa, né, no, no General Eldoa, que é um, uma das disciplinas que eu tive... A gente estuda muito pulmão e coração, pleura, pericárdio, diafragma em si, é, essa questão dos diafragmas, né, que na osteopatia é normal e que pra gente, até fiz um, um curso agora no fim de semana com o Anotsubu dos cinco diafragmas, achei sensacional. E ele coloca, isso é, é, é água com açúcar, tipo, todo mundo sabe. Eu que tenho que correr atrás no Brasil, porque lá é normal. E os meus colegas são todos osteopatas. Tô numa grande, eu tenho que estudar mais que todo mundo. Porque no Brasil eu não posso fazer osteopatia. Eu não queria ser uma osteopata, eu só queria o conhecimento da osteopatia. Mas é impossível uma professora de educação física fazer. Tudo bem, já estou conformada, talvez um dia eu faça fora. <risos> Mas é, eu só queria o conhecimento, porque eu estou nessa desvantagem. E aí eles trabalham os diafragmas, por exemplo, é, para trabalhar o diafragma né? o diafragma mesmo, o músculo o diafragma, eles têm essa questão da ligação da pleura. Então, é, tem um eldoa para cada brônquio. A gente tem um monte de eldoa para brônquio. Porque para trabalhar o diafragma torácico, às vezes eu sofro uma influência de uma questão facial que de uma pessoa que tem bronquite, asma ou que teve covid e que pode ter uma área de atelectasia que acabou tendo uma implicação em um determinado brônquio. E se eu sei, eu tenho a postura que vai... É, estimular aquele bronquio. você entende como é o corpo humano é visto é para fazer o eldor de Bronck numa aula em grupo? não não precisa poderia posso né resolver trabalhar a pleura mas assim especificamente eu trabalho com aquele aluno que precisa é um caso mais personalizado né mas eu tenho que ter a ferramenta. Porque pode chegar esse caso na minha mão. Então, Sim. Principalmente pós-Covid. Eu vi uma possibilidade gigantesca de utilizar. O que antes eu não utilizava. Porque eu aprendi isso antes do Covid. E agora depois do Covid eu vejo que todo esse curso. Ele é... Eu teria que refazer porque acho que mudou tudo. né? Com o Covid é, as possibilidades são muito maiores. Mas eu peguei esse pós-Covid com alunos em que eu tive que abrir o livro, relembrar como fazia para utilizar, porque a pessoa ficou internada, a pessoa teve uma questão específica em determinada região. Eu não tinha o conhecimento de qual brônquio, porque o médico não fala, né? a gente não tem acesso a isso mas eu via a região e tentava pegar ali, sabe, através de um teste de respiração, não, um teste respiratório. Eu via onde estava a maior tensão e aplicava os eldós de brônquios e de pulmão, de pleura, né, naquela região. Duas aulas a pessoa estava sem atenção. Caraca. Isso eu posso usar no LPF? eu sinto que o diafragma tá preso em que parte ele tá, eu assim, sei mais ou menos que bronco eu, eu posso atuar, não vou saber especificamente, mas eu posso levar movimento pra aquela região é mais ou menos
0: assim que eu uso Caraca. É, é bem específico é, eu com a nossa conversa tipo, parece que o eldo é tão profundo ele é tão ele, eu não tenho nem Palavras assim para explicar de como complexo ele é, é, como ele é difícil de se entender, de não necessariamente de se aplicar, mas de se compreender. Como... São muitas possibilidades,
1: né? São muitas,
0: exatamente. Mas e, tipo, o teria como, o digamos corpo assim, humano... é, desculpa, interromper, é, mas teria como, como. Não sei te dizer, uma, não como traduzir, mas como simplificar uma fala em relação ao Eldoa, no, ti, no sentido de tipo, o Eldoa é isso, 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 aquilo, tananá, tananá, tananá. De uma forma mais simples, porque ele vai, se tu entra no Eldoa, como a gente tá conversando aqui, ele vai, ele anda por aí e vai tipo, sobe, desce, vai mostrando vários caminhos, várias ramificações e tu acaba meio perdida, porque, tipo, cara, tem tantas possibilidades, tem tantas variações que podem facilitar e ajudar dentro do Aldoa, que parece que é aquela... Aquela primeira tradução, da primeira explicação, se perde em tantas ramificações que o Eldoa pode trazer, sabe? Sim, sim, se perde porque o Eldoa é para
1: saúde. O Eldoa é um tratamento, é, é, é osteopatia em movimento. Quando você vai num osteopata, você não chega lá com o um treino montado. O osteopata te avalia e vai vendo as respostas do corpo para aquilo que vem, o que o teu corpo apresenta, ele tem todas as ferramentas na caixinha, ele usa a ferramenta correta, o Eldoa é isso, essa formação que eu faço, tá, quando eu apresento o Eldoa para coluna num workshop prático, eu tô dando um primeiro sabe, eu tô, eu tô mostrando ele da maneira mais grosseira que ele é que é o Eldoa de coluna Sim. Assim, eu descontrimo coluna. O que eu dou não é só isso. Eu dou muito mais. Eu dou achopatinho, movimento. Então, hoje em dia, um aluno chega para mim... Eu avalio, eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu tenho que ver onde o corpo dele quer que eu atue. Caraca. Nem, nem todo mundo tá preparado pra treinar força com Carol Bell. As pessoas que chegam pra mim, só tem pepino. Pra ela chegar... Uma pessoa que quer estética nem vem, porque ela quer outra coisa. E tem outros professores ótimos que fazem essas outras coisas. Quando a pessoa chega pra mim, ela tá sofrendo. Ela tá anos com dores crônicas, ela tem alguma coisa. E aí, nem eu vou avaliando... Todo movimento é uma avaliação. Às vezes eu estou fazendo uma postura e falo, eu termino a postura e já vou para outra. Às vezes eu abro o livro durante a aula. Eu queria tal, eu não estou lembrando como é aquela, porque eu tenho mais de 20 apostilas de posturas. Eu tenho uma infinidade de movimentos que se eu não fizer, se eu não abrir o livro, eu vou esquecer, eu vou fazer errado. Eu tenho que ler. Os meus alunos, eu não tenho problema de abrir o livro. Eu pego e abro e saúde. Eu culpa. pego, abro e sigo onde o corpo quer me levar. Olha que importante eu ter tido aula com o Check, que me fez olhar que eu não sou dona da situação. Um, eu, hoje eu questiono me, é, macrociclo, meso. Periodização em si, eu nem olho, eu nem, eu nem lembro de periodização. Porque, para mim, periodização só funciona para um atleta que eu controlo o sono, que eu controlo o que ele come, que eu controlo que horas ele faz isso, aquilo, quanto ele fez de xixi, quanto ele fez de cocô, como que o intestino dele tá? Eu tenho que olhar as fezes do atleta para saber se ele tem saúde intestinal, saúde mental. No Eldo é diferente, eu pergunto, eu, eu, eu vou. Palpar o intestino, eu sei se tá distendido ou não, eu sei que aquela região precisa de uma atenção, aí eu começo pelo diafragma, aí eu vejo como ele se movimenta, aí eu vejo, acho uma tensão de repente no quadrado lombar, que tem uma ligação com pessoas têm ligação com o diafragma, aí eu já começo pelo quadrado lombar, aí eu vejo que a faixa lombar precisa de atenção, aí eu vou para a face tóraca lombar, aí ele faz outra postura e melhorou o movimento. Aí ok, agora vamos fazer um dor de coluna, ou agora a gente vai para um treino Treinamento, e aí, e, e o corpo me leva? Nem todo mundo que chega para mim treina com carga, a maioria não. O treino com carga é para quem merece é pro corpo que tá preparado às vezes eu falo assim, fica comigo fazendo eldoa e pode ir musculação ah, mas pode treinar mais? pode mas não vai mudar nada, não vai resolver nada fica comigo aqui, aí determinado momento, agora eu não quero que você sente mais, agora eu vou te passar o treinamento na academia, você vai porque você não vai, né, não, não tenho condições de cuidar de você no treino aqui não tenho horário para cuidar de você mas eu monto teu treino de corrida eu monto teu treino na academia você vai fazer e fica comigo com eldoa porque eu consigo te ajudar melhor e lembra aquela parte de educação do movimento que eu falei que eu fui apaixonada na academia hoje eu entendo porque eu educo o movimento da pessoa eu faço com que ela Aprenda a se movimentar, mas em regiões do corpo que ela nunca acessou. Eu ensino ela a se movimentar respirando, mantendo uma extensão axial e fazendo uma decoaptação com o braço de um jeito, com o outro, do outro. Quer dizer, eu estimulo o sistema nervoso. Aquela que a gente fala no LPF, né? um trabalho neuromiofacial
0: é, é o que eu faço, né? Eu dou. É neuromiofacial articular. <risos> Eu libero a articulação dessa maneira. Quanto mais a gente conversa, mais a gente vai entendendo o quanto, eu repito, o Eldoa é tão profundo que quando eu cheguei aqui pra conversar contigo, eu pensei, caraca, gente, o que, que eu vou falar sobre o Eldoa? Eu estudei sobre o Eldoa, eu fui atrás, só que o que eu vi era uma coisa tão simples que eu pensei, meu Deus, essa conversa vai durar o quê? 30, 40 minutos? Porque ele parece ser tão simples quando é falado, quando está escrito. E quando tu vai explicando... Claro que a gente está falando de uma forma um pouco mais técnica. Que talvez para leigos se torne difícil entender. Mas para quem é da área e que estuda a área da saúde, consiga já começar a compreender o fio do Eldoa, do rolinho, que tu vai puxando um fiozinho e vai começando a tirar toda a explicação de como o Eldoa tem várias ramificações, que, como ele pode tratar inúmeras situações, como ele pode... como é melhor, como ele é voltado para a saúde. Tem um o caso de Alzheimer. Eu
1: cuido Alzheimer com Eldoa. E eu cuido Parkinson um eu do Hoje o, o cirurgião, é, o neurocirurgião me manda casos para eu cuidar. Isso é, é isso é tipo, tem que ponto a gente sensacional pegou.
0: é isso, porque o médico reconhecer um profissional de educação física. Que desculpa, eu vou falar um profissional de educação física, porque o médico reconhece só o fisioterapeuta. Temos um grande problema nisso. Reconhecer um profissional de educação física que através de um método, de uma metodologia que trabalha é, essa descompressão da linha facial, compressão articular, trabalhar a questão do Alzheimer e do Parkinson e ser indicado para um, esse profissional é, tipo, muito fora da caixa. É, tipo, algo que eu, Duda, seria impensável. Eu nunca imaginaria. Tô te dizendo porque eu estou extremamente surpreendida porque essa co conversa tá tão profunda e mostrando tanto essa questão técnica do quanto a gente precisa estudar, valorizar a questão da saúde de novo na área da educação física que não é só estética que cara, eu tô pasma assim, tipo cara, é muita informação, é muita é, é um conteúdo muito denso e que precisa ser levado para fora que o que a gente vê... É a pontinha do iceberg, tem, tem muito a pontinha. mais É A pontinha
1: do iceberg é esse aldoa de coluna. Porque assim, Duda, nunca, nunca, eu nunca peguei um caso que eu cuidei de aldoa, que era caso de cirurgia de coluna, que a pessoa foi pra cirurgia. Começa por aí. O, o sucesso Sim. do aldoa. Então, se você chega com uma indicação cirúrgica, como eu já tive vários, tem um até que eu postei no Instagram, um caso... De um até amigo meu, o Guga, posso até falar o nome dele, que ele é super amigo de infância. Que ele chegou deprimido, é, sobrepeso, descrente, com anos de dor crônica e uma dor quase que incapacitante de coluna. E ele chegou chorando, assim, só faltou chorar mesmo, mas o homem não né, é mais durão. Mas quase chorando e falando assim, eu não sei se eu vou escapar da cirurgia. Eu falei... OK, ele falou assim, meu médico, mas era aí eu tenho o aval assim, eu tenho que tirar o chapéu pro médico dele que falou: "Procure alguém que a gente vai tentar não operar essa coluna". E aí ele veio, né, e veio, ele vinha, eu sou de onde aí, é? ele vinha de Alphaville, como eu tenho vários alunos que vêm de São Paulo treinar aqui, porque acredita, porque o médico acredita e o médico acaba indicando, e aí a pessoa vem treinar já achando que não vai e não vai escapar da faca. É um trabalho de no mínimo um ano. Não é uma coisa simples. A pessoa tem que vir por, pelo menos duas vezes por semana comigo, senão não faço milagre. E aí tem que fazer tudo que eu mando, tem que caminhar. Quando o caso é uma hérnia muito extrusa, não vou te falar que eu vou liberar para treinar musculação sozinho na academia. Não dá, tem que treinar comigo. Não, não consigo começar treinando com força. É o doa direto, é o doa e eu ensino a fazer as respirações de LPF, faz sozinho LPF, treina o dou comigo, é um longo caminho, tem que melhorar a alimentação, tem que melhorar, às vezes, mandar para o psicólogo, eu tenho uma série, aí o trabalho é, multidisciplinar entra. E aí, quando a gente vê, e esse é um caso muito legal, porque é o único caso que eu tenho documentado. Com uma ressonância antes do trabalho. E uma ressonância depois de um ano. Onde o que aconteceu com a hérnia que era extrusa e tudo mais? Reabsorveu. E aí não precisou, não precisou operar. Então a gente já tem médicos hoje em dia que sabem que não precisa operar a hérnia de disso. Salvo alguns casos. A gente tem que dar condições para o corpo reabsorver isso. E, re... e vai ser reabsorvido. Toda hérnia é reabsorvida. A não ser que tenha um caso muito, uma compressão muito absurda, limitante, que tá tirando qualidade de vida da pessoa. Mas assim, 80, 90% dos casos, a gente poderia atuar com a Eldoa. Mas tem que saber a Eldoa, né? Porque
0: eu tô sozinha. Vale Precisa ressaltar, saber. exatamente, vale ressaltar um dos pontos que tu falou. Não é em três, quatro semanas que a gente vai resolver. Não. Se tu levou, o que eu acho que é um bom exemplo, é... Tu levou cinco anos pra fazer isso, pra gerar essa hérnia, como que um mês você quer resolver esse problema? Pois Foram é. cinco anos pra um mês. Não, não tem nem condições. Não existe Mas mágica. Mas esse, Duda, é o trabalho mais fácil. Isso
1: é fácil. Reverter uma hérnia de disco é simples. Perto de trabalhar
0: com Parkinson, Tente. É tipo, meu, a minha cabeça, assim, tá explodindo, assim, no nível <risos> de sabedoria e de conhecimento que tu tá trazendo pra gente. E talvez, como eu disse, não vá ser todo mundo que vá querer se aprofundar no, 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 nosso, no nosso podcast hoje, porque é um podcast tão profundo, de um feeling muito bom. O Aldoa não é pra todo mundo. E nem todo mundo é pro Aldoa. <risos> Não Daí é, é
1: como nem todo mundo vai querer estudar, entendeu? Sim e... Nem todo mundo Mas tem a parte fácil do Eldor, Que é o que eu tô trazendo para o Brasil Que é o dor de coluna tá. É, é simples disso, o Eudor de coluna eu O de, é de coluna fácil. é simples Eu acho simples Perto de pegar um problema de uma articulação sacroilíaca, por exemplo um, né, um problema sério da pelve é complicadíssimo a gente sabe, pelo LPF, as implicações que tem na, na, nos órgãos sexuais. Se eu tenho é, uma rotação, uma pelve desalinhada, isso implica no corpo inteiro. Mexer nisso é difícil. Sim. Descomprimir uma vértebra não é? Você entende? Como... De repente, aquilo que eu achava que era difícil, não é. Quando eu tenho uma, um caso que muito demanda não. muito mais, né? Um, um problema de sistema nervoso em si, né? é muito mais difícil de lidar, porque daí você vai falar pra pessoa que tem impacto assim, você quer sarar? Você para de comer carboidrato, você para de comer açúcar, você vai ter que treinar todos os dias, você vai ter que caminhar todos os dias, e você vai ter que beber pelo menos dois litros ou três de água,
0: e eu quero que você pare de tomar álcool, a pessoa não tá disposta. As pessoas não estão preparadas a ceder situações e coisas para poder se tratarem.
1: Só que elas não têm noção que eu consigo estagnar essa doença com treinamento. Isso eu já tive altos papos com o um neurocirurgião. E ele me fez acreditar nisso. Ele fez acreditar. Ele falou assim, é possível. O Parkinson leva cinco anos para ser diagnosticado. O pré-Parkinson tem, cu tem cura, tem cirurgia. Então, assim, Isso
0: não é falado. É muito pouco falar, é, 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 nesse, é nesse ponto que eu quero chegar, que tipo, são poucos os profissionais, são poucos os médicos que falam sobre isso, que entram e, a, entram e batem, digamos assim, no peito e dizem, não, tem como voltar, tem como estagnar. Oh, eu, vou, eu vou te dar um
1: nome de um cara pra você chamar pro seu podcast desse neurocirurgião que pensa fora Pode da caixa. Pode falar
0: casa. que eu chamo.
1: Eu vou te dar, porque ele fala super bem e ele é demais. Ele me fez acreditar. Olha, olha né assim Eu falava, mas será? Por quê? Porque eu não sou profunda estudiosa de Parkinson. Eu tô estudando agora pelos casos que eu tô tendo. Uhum. E cada vez mais. Sim, eu tenho algo. Um cada aluno. vez mais. Gente, a gente tá com, com... A gente tem que entender sobre isso. Eu atendo porque eu um vejo um absurdo. Tá vendo? Cada vez mais. Chega. Sim, e a gente chega. tem que saber tudo. A gente tem que saber como cuidar. A gente pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Você entende o que eu falo? Quando eu vejo um caso que eu não conheço Você tem que saber tudo sobre o caso Você tem que falar com a pessoa que cuida dele graças a esse médico eu vi as possibilidades que eu tinha porque eu não entendia nada eu falei, pelo amor de Deus, me explica eu não sei eu tô lendo um livro tem um livro que eu tô lendo O Fim do Alzheimer pra entender um pouco mais a gente tem que ir fundo naquilo que aparece porque o universo tá mandando pra gente algo que é importante e cabe a nós olharmos entendemos o recado e íamos fundo tem noção que a gente, o tanto de vidas que a gente pode mudar sim. você acha que o trabalho da educação física é pequeno
0: eu acho que as pessoas têm a mente pequena é
1: maravilhoso o trabalho da educação física muda vidas ele, ele a gente pode dar uma qualidade de vida para uma família a pessoa pode ter mais qualidade de vida no fim da vida dela sim a gente tem que fazer o nosso trabalho ser reconhecido é muito importante mas sim. é aquele negócio tem que
0: estudar. Tem que, é para todo
1: estudar. mundo isso. Não é para todo mundo. É para poucos, Duda. O Edu é para poucos. O Edu é para quem qual... quer
0: estudar. Qualquer assunto e qualquer conteúdo é para poucos, porque não é todos que irão estudar. Então, Sim. a gente, nós, como profissionais, independente que seja de educação física, ou fisioterapia, medicina, ou até profissionais que não sejam da área da saúde, é... você tem que achar o seu foco também, né? Então, Sim. hoje você sabe que você gosta de trabalhar com isso. Então, você vai se dedicar ao máximo para trabalhar com isso. E se não é teu foco, tudo bem. Direciona a pessoa que seja. Não tenta pegar e abraçar o mundo e não conseguir entregar o melhor pro seu aluno ou pro seu paciente. Isso é uma coisa importante a se falar, porque muitas pessoas pegam, assim... Vou, ah, não, tudo bem, eu vou resolver, eu vou resolver, eu vou resolver. E no final das contas, não ajuda em nada. Até Sim. tenta, mas não vai a fundo, não vai estudar. Então, é complicado isso que acontece. E a gente tem que saber dividir, direcionar e entregar para profissionais que estejam focados em determinadas situações. Sim. É... Liciana, me conta mais sobre o Eldor que tu tá estudando em relação ao curso que tu tá pensando em trazer ano que vem. Tá. O,
1: o curso que eu vou trazer é a iniciação, tá? Não é dessa esse aprofundamento do Soma Training porque o Soma Training, só quem dá é o giveaway e ele só dá em Santo Domingo, uhum. ele tá lá então quem quiser fazer tem que ir pra lá, não tem jeito e ele não sai mais de lá, ele tem que ir até lá e é caríssimo o curso dele, assim, pra trazer pra cá A Carol Lemes até tentou e é, 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 assim, é pipi, não, não, não rola quem quiser tem que ir lá mesmo então o Soma Training não faz parte do meu projeto Tá? Mas o Eldoa de coluna, sim, que é o primeiro passo. E aí, quem se identificar consegue fazer o soma-training. Então, é, eu quero trazer a certificação. O curso que eu dou, o workshop que eu dou, não é a certificação. É a maneira que eu achei e que eu conversei com eles, eles toparam, de abrir o caminho do Eldon no Brasil, porque é muito complexo, é muito difícil, não é um nome que a pessoa olhe e saiba o que é. Então, eles me deram a permissão de dar o workshop no Brasil, né, nesse formato que eu fiz, workshop prático mas é de uma maneira que a pessoa já possa aplicar essas posturas e o pessoal que fez o workshop está tendo resultados incríveis. Por isso que eu falo, é, é relativamente rápido. Quando você pega o conceito do Aldoa e a forma de aplicar corretamente o resultado vem e, e as pessoas acham que é mágica não é, é mecânico é mecânico e facial, então entendendo um pouquinho dos conceitos de fáscia, entendendo um pouquinho do trabalho articular que é o Eldoa você consegue ajudar muito os problemas de coluna, então esse é o workshop que eu estou dando não, em hoje. novembro, é, agora vai ter o único, esse ano vai ser agora em novembro, o Último final de semana de novembro aqui em Jundiaí. Vai ser a, a última oportunidade. Depois, provavelmente, a gente tem em março. Vamos é, saber. O... Eu estou tentando trazer a formação para o ano que vem. Talvez segundo semestre. A gente ainda não sabe porque eu dependo da agenda do Bryce, porque a gente vai fazer juntos o, o ele acha que a gente deveria fazer o do 1 e 2 juntos de uma vez, porque daí ele vem uma vez só. E só que o problema, né, é que vai ficar vão ficar mais dias, vai ficar mais caro. Então a gente tá vendo se qual o formato que vai ser, né? Se vai ser o do 1 e 2, se vai ser só um. A gente está negociando ainda essa questão de valores, mas vai ser em São Paulo, segundo semestre do ano que vem, provavelmente aí, a formação de Aldoa, aí a formação completa de Aldoa 1 e Aldoa
0: 2, digamos. É, seria é, isso. é Se a, for, a, gente, a
1: gente não tem certeza, isso, não é. Não é a formação completa, seria só o Eldoa 1 e 2, né? Ah, tem tá. de coluna, tem quatro, e só a de parte do, só de coluna são quatro, e, e aí é, eu gostaria de trazer muito o alongamento miofacial, porque da aula de Aldoa sem alongamento miofacial. É muito complicado e isso também eu já tô vendo se, eu, se eles me liberam para eu dar, porque é mais simples, né? E aí acho que isso talvez eu tenha liberação, tô também lutando para isso. E aí teria que gostaria muito de trazer também a parte de consciência corporal e propriocepção, que também ajuda na aula para montar uma aula em grupo. Pelo menos isso tem que ter para aula em grupo, né? Porque daí você tem condições de montar uma aula
0: bem legal. Então, é, são os conhecimentos básicos. São conhecimentos básicos que, para muitos, são, não consideram um conhecimento básico, mas sim um conhecimento extremamente avançado, né? É, é, assim, é para, avançado. Pra mas... olhar, é avançado. Mas, para ti, hoje, eles são básicos, porque, como tu mesmo disse. É o começo para a iniciação de algo muito mais profundo, que foi o que a gente conversou hoje. Sim, sim. Anatomia funcional, biomecânica da, é, da coluna
1: funcional. Então, assim, esse olhar funcional para o corpo, né? A gente não olha o corpo como um cadáver deitado, como a gente aprendeu anatomia. A gente olha para o corpo como um corpo em bio, biotensegridade, um corpo que... É influenciado pela ação da gravidade. Então, a gente começa a olhar de uma maneira diferente, né? Para o funcionamento do corpo.
0: Caraca, Luciana, Lice... É, essa conversa foi de uma profundidade tão grande que, como se diz, é, é até difícil de, tipo... A gente vai ter que... Eu vou parar e ouvir, tipo... Quantas vezes eu puder para entender o quão profundo é isso, né? O com prof... profundo é essa questão do estudo... Essa questão do Eldoa, é, essa questão do de todo esse conhecimento que foi agregado pra ti e que tu tá podendo explicar um pouco mais pra gente. E de se mostrar o porquê que tu tá aqui hoje, o porquê que você decidiu fazer tudo isso. E é por uma questão de querer ajudar os outros. É, de querer não ser só aquele profissional medíocre e tá tudo bem se você quer ser aquele profissional medíocre, que você quer se destacar no meio do mercado, que você não quer ser só mais uma, mas ao mesmo tempo você quer cuidar das pessoas, você quer acolher carinho. É, como se diz, é, eu, não, eu não tenho nem dimensão de como te explicar o quão profundo é, gente, eu tô, eu tô abismada, tipo, eu vim preparada para uma coisa e eu tô saindo de outra forma. Parece que eu estou saindo da formação de LPF, essa é a conclusão que eu saí desse episódio. Porque, gente, no LPF a gente entra tão profundamente, assim, que é tantas coisas trazendo realidade de, tipo, que a gente precisa se dedicar a isso e aquilo, estudar. Tem várias concepções. Que essa conversa trouxe tanto isso que a gente... Que, cara, a gente é a pontinha do iceberg. É. Eu sou uma, uma, um grãozinho de arroz no meio do... Do arrozal inteiro, <risos> tipo caraca!
1: Mas é você, vê, Duda. O corpo humano é muito complexo, né? O sistema nervoso a gente não sabe nada ainda. Então a gente está engatinhando nos conceitos da fácia. Então dá essa confusão mesmo, mas ao mesmo tempo que confunde, não abre um mundo de possibilidades. É, é isso que a gente tem que se pegar, sabe? De entender pelo menos bem uma coisa. Tem que saber bem uma coisa. E aí devagarzinho a gente engatinha. Não dá para querer saber tudo de uma vez. Então, por isso que eu acho que o Eldo primeiro entendeu o Eldo de Coluna, é o caminho. É, parece que é difícil, mas não é. É a gente que não estudou Coluna. Então, a gente traz assim de uma maneira bem mastigada. Eu, por isso que eu acho que o workshop prático é importante antes da primeira formação, porque a primeira formação é pesada, é, é muita teoria, tem prática também, mas eu diria que são dois dias de teoria e dois dias de prática, basicamente. Eu trouxe de uma maneira mastigada, como eu acho que no Brasil a gente tem esse... Né? A gente não estudou tanto assim, então tem que ser um pouquinho mais light e eles entenderam, né, que tudo bem. Então eu acho mais leve você pegar, começar a praticar para chegar no Eldua a e aí você já tá praticando, você vai absorver de uma maneira diferente. Então, eu acho que é um caminho mais suave para que as pessoas não sofram o que eu sofri sozinha, né? De ter que estudar e pegar e não entender nada. De achar, assim, eu fui aprender fácil lá, né? Diferente do que eu aprendi lá no passado, mas já tinha algum conhecimento, já sabia o que era, já sabia o que era o tecido conjuntivo. Então, é, é diferente. A gente tem que começar a ver e, e, e começar a captar essas intuições, isso tudo que o universo coloca, se alguma coisa te incomodou nesse bate-papo dá um Google, vai estudar. Se eu falei algum nome que você oh. não entendeu, vai aprender. Sabe? Não deixa passar. Porque amanhã pode ser que isso venha de novo e você fala, olha eu captei. Foi assim que eu, que eu aprendi, sabe? Eu fui olhando e tudo que eu não entendi eu anotava e fui buscando. Porque daí você, você fica curiosa, você aprende e você começa a ficar íntima de nomes que talvez num papo com o um médico faça toda a diferença. Pra ele olhar pra você como, opa, ela sabe. Ela sabe conversar Ela sabe termos médicos Se um exame cai na tua mão, lê o exame Para entender o que está escrito A gente não pode pedir exame Mas a gente tem a obrigação de. Se você quer trabalhar com coluna Você tem a obrigação de entender aquele exame Por que, que a gente não aprendeu na faculdade? Porque a faculdade não tem tempo de ensinar tudo Agora, a gente tem tempo De tentar aprender aquilo tudo Que a gente vivencia no nosso dia a dia Ler exame é uma coisa corriqueira para mim. Todos os alunos trazem. Eu não me baseio só no laudo. Eu faço testes. Mas se eu tenho um laudo, eu sei quais segmentos eu tenho que trabalhar. Você entende que você começa a agregar a medicina? Ou um papo com um fisioterapeuta às vezes o dentista às vezes tem uma questão de ATM. Eu tenho que conversar com o dentista. Se é a influência que a ATM tem na cervical, né? Eu tenho que saber que, que ah, tem cirurgia, tem não sei o que ah, tirou um siso, tirou todos os sisos de uma vez, aquilo traumatizou a pessoa. Como foi... Então, assim, você começa a ver que qualquer cicatriz é um campo de interferência no corpo. Isso é um conceito osteopático. A gente começa... Mas quem trabalha com fáscia tem que olhar, assim Então, você tá lendo fáscia e não entendeu nada o que é fáscia. Tem que estudar de novo. É, é, é esse ponto que eu trago, assim... E outra, eu não sou... A pessoa mais inteligente do mundo não sou, pelo contrário, eu tenho maior dificuldade, tenho que estudar milhões de vezes. Eu acho que uma pessoa que ouve e capta, eu não, eu tenho que escrever para entender, isso gera duas vezes mais complicação. Minha mão está dolorida, está inflamada, é tanto que eu escrevi nesses últimos dias. Então assim, eu também peno para estudar, As coisas, eu não sou essa pessoa inteligente que ouve e capta. Gente, para mim tudo é muito mais complexo. Tem que escrever para entender. Eu estudo fazendo resumo. Imagina, né? Hoje em dia a pessoa que eu, eu admiro muito, quem lê e capta. Então assim, não é fácil para ninguém. O processo de aprendizagem é. Tem pessoas com mais facilidade, tem outras que não têm. Todo mundo vai ter que lutar. Todo mundo tem, tem vai ter que pegar. Mundo. Tem área para todo mundo. Então, assim, se dedica um pouquinho por dia a aprender alguma coisa. Eu acho que a gente tá num momento que a gente tem que aprender a ler artigo científico. E aí o PubMed tá aí para todo mundo. Tem um monte de coisa. Tem o Sci-Hub. Quem não sabe é, pegar artigo fechado, me fala que eu ensino. É super tranquilo. É, não tem essa de pagar artigo mais. Então, assim, a gente tá num momento muito bom. Conhecimento tá aí pra todo mundo. É e só E de forma querer. facilitada, né? Que antigamente Exato.
0: era muito difícil de se ter o conhecimento. Não acreditem em Instagram. Cuidado com o Instagram, com treino de Instagram. Chega um ponto interessante que realmente é verdade. Cuidem com o que vocês olhem no Instagram. Nem tudo que tá lá é certo. Verifiquem quem vocês seguem. Pra ter realmente certeza que aquilo é fidedigno. Luciana, mas conta pra gente se tu ainda vai ter algum curso esse ano, se vai ter, vai ser aonde, como a gente pode te achar, né? É, aonde se inscreve e tudo mais? Bom,
1: esse ano ainda eu só vou ter um curso, Duda, é só em novembro, último final de semana de novembro, em Jundiaí. Vai começar agora a divulgação, porque agora eu que tô de aluna. Eu estou estudando fora, eu estou viajando muito para os Estados Unidos e aí eu consigo só depois que eu terminar. Então, só vou ter no último final de semana de novembro. Fiquem de olho no Instagram, arroba Rossi ou Eldua Brasil que todas as informações estarão lá. E agora, no último final de semana de outubro, vai ter uma inovação. Eu vou fazer um retiro junto com o meu irmão e, só que esse vai ser só para as pessoas ficarem bem. Então vai ser um retiro de bem-estar físico, mental e energético. Eu, com a parte física, e o meu irmão, Lúcio Rossi, com a parte energética. Vai ser em amparo e no Sítio Glória. Vai ser uma coisa diferente de tudo que eu já fiz, mas vai ser bem forte. Vai ser o, re, o retiro Reconectarte, que também começa a divulgação já, no meu Instagram, arroba Liciana Rossi, e no, no Instagram também, Estúdio Liciana Rossi. Então, é o que temos para esse ano ainda. E aí, no ano que vem, voltam os workshops práticos de Eldoa depois de março, e vai ter uma novidade que eu ainda não posso liberar, mas vai ter uma grande novidade que diz respeito à formação do Eldoa no Brasil. Mas aguardem que esse é mistério.
0: Então, ano que vem teremos novidades em relação ao Aldoa. Estou extremamente curiosa. Mas, por fim, é... Liciana, tu gostaria de falar ou agregar mais alguma coisa em relação a tudo que já foi dito ou o que a gente já conversou antes?
1: Ai, foi muito bom estar aqui e poder passar um pouquinho sobre o Aldoa, sobre a minha história, a gente falou mais de mim do que do Aldoa em si, mas é só para vocês terem é, noção de como foi essa caminhada, do quanto eu honro é, estar nesse meio de treinamento da coluna, específico de coluna e de articulações em geral, voltado para a saúde de uma maneira holística, né, integrativa, que respeita realmente o corpo e que tem todos os princípios embasados na fáscia, né, nesse tecido tridimensional, que explica o porquê de, de estudar e... e ficar de olho no todo, né? no ser humano como um todo, com as suas características emocionais, com aspectos relacionados à alimentação, hidratação e tudo mais. Então, o eldo é um exemplo de treinamento clássico dessa integração para ter resultado, né? mostrando que o isolado já caiu por terra e que a gente tem que integrar tudo e todos embasados, né, no sistema nervoso, autônomo principalmente, para entender todas as características do sistema facial e as suas influências, e assim conseguir treinar uma pessoa e resolver alguma questão específica, seja de dor, de lesões recorrentes, de falta de movimentação, né, de amplitude de movimentos, e aí vai. Então, o doa está muito ligado a isso, e principalmente nessa questão postural, ensinando o corpo a viver num mundo de gravidade, né? com todas as adversidades aí da vida influenciando, mas de uma maneira muito respeitosa. Esse, isso é que eu quero passar do Eldoa, respeitando as
0: necessidades da pessoa que vem praticar. Liciana, só tenho a agradecer por você ter tido tempo de estar aqui hoje para compartilhar um pouquinho da sua história, da sua trajetória dentro da educação física e mostrar o quanto estudar e se dedicar é, gera frutos lá na frente. É, obrigada por ter explicado um pouquinho mais sobre o Aldoa. Então agora aproveita esse momento, se tu puder, passa suas redes sociais seu Instagram, seu e-mail, para o pessoal poder te seguir. E eu gostaria de
1: agradecer, do o meu primeiro podcast, vai ficar para a história. Muito obrigada. Foi uma conversa deliciosa, me fez relembrar pontos importantes da minha caminhada, da minha profissão, de lembrar que não foi nada fácil, que eu tive que batalhar sempre, mas estudar muito... Mas fica aí o recado que querer é poder. E se tem um sonho, vai atrás, porque os sonhos são possíveis de serem realizados. E quem quiser saber um pouquinho mais, é, eu estou no Instagram, em três páginas: né? no Liciana Rossi, no Estúdio Liciana Rossi e no Eldoa Brasil. Meu canal do YouTube, Liciana Rossi, está paradinho, mas tem bastante aulas de Aldoa. Quem quiser experimentar uma aula de Aldoa no IGTV, lá nos vídeos do Instagram, eu tenho mais de 20 e poucas aulas, todas abertas, disponíveis para quem quiser. E fico à disposição para qualquer dúvida, me procura, só não me manda um e-mail. E aí temos, então, no fim de novembro, último final de semana de novembro, o último workshop prático de Aldoa desse ano. E no último final de outubro, o Retiro Reconectate. Para quem quiser evoluir energeticamente, é, fazer uma pausa e se preparar aí para o novo ano. Fico à disposição, um beijo no seu coração, Duda. Muito obrigada. E sou muito grata. Um grande beijo. Obrigada pela oportunidade.
0: Então, obrigada por terem ouvido esse episódio. Segunda-feira tem mais um episódio onde iremos tratar sobre o terrorismo nutricional, com a nutricionista Liz Dordete. Lembrando também que todas as redes sociais, tanto minha como da Liciana Rossi, estarão na descrição desse episódio. Caso também tenham dicas, críticas e sugestões, podem mandar no meu Instagram, arroba Lpf ou para o e-mail corpoemfocopodcast.com. Então não deixem de seguir o nosso podcast no seu agregador de áudio e até semana que vem!